0: Ja, bei Adam und Eva, da wäre eh nicht auf der Insel rumgerannt und du so machst ja kein Ich
1: hatte dann mit dieser, die hatte mich auch einmal angerufen und dann hat gesagt, ja, da kommt voll der, also das ist wirklich voll die tolle Produktion mit Octocopter und allem. Und ich gesagt, ja, sorry, ich bin Filmemacher, ich weiß genau, wovon du gehst. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ähm, jetzt sind wir sind mal wieder amüsierend, wie er einem da schreibt und was, was von dir möchte, ja.
0: Und jetzt praktisch äh, 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 Faceless Reality, wenn du dann guckst, was nachher rauskommt und was sie dir versprochen haben, das sind wahrscheinlich Weltenunterschied, weil das ist ja da Trash pur, sag ich mal. Da geht's da um, 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 um Tippen und um so <lacht> Also, wenn du no Leute nackt auf der Insel steckst, ich glaube da nicht, dass nicht? es dann um Intellekt geht. Ich mein, bei Tinder geht's auch nicht um Charakter.
1: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
0: Moin, moin, lieber Sascha. Moin, moin, lieber Sascha. Ja, heute haben wir einen Gast. Genauer gesagt eine Gästin. Und jetzt muss ich ein kleines bisschen ausholen. Bei mir ist es ja so, ich gucke ja noch lineares Fernsehen an. Mir sind die Streamingdienste so weitgehend vorbei äh, gegangen. Und da schleicht sich doch mal die ein oder andere Sportsendung bei mir ins Programm. Und da sieht man dann irgendwelche 56-Jährigen, die sich durch einen Ninja-Parcours hangeln. Und dann denkt man sich, Alter, der ist 56. Krass. Da gucke ich an mir runter und denke, krass, was hat der anders gemacht? Und ähnlich ist es bei unserer heutigen Gästin. Es ist genauso beeindruckend. 2017, Abitur Leistungskurs Kunst, Akademie der Bildenden Künste in Wien, Media Design hochschule in Berlin, Filmakademie in Baden-Württemberg, Malerin, Bodypainterin, Filmemacherin, Model, Tänzerin mehrfach ausgezeichnet. Hallo Julie.
1: Hallo. Freut mich heute dabei zu sein bei eurem Podcast.
0: Freut mich ja, auch. Wie, wie, wie gesagt, beeindruckend und das in, ja, da denke ich mir auch, die ist jünger wie ich. Was habe ich falsch gemacht? Also es ist ja nicht so, dass ich neidisch bin, das nicht, aber es ist beeindruckend. Wie, ähm, ja, stell dich doch am besten noch mal kurz selber ein bisschen vor, wie bist du dazu gekommen, den Weg in die Kunst, in der vielfältigen Form, die du es betreibst, einzuschlagen?
1: Ja, also eigentlich bin ich schon seit Lebens, ich komme aus einer Künstlerfamilie, ähm, habe früher sehr viel getanzt, äh, war 15 Jahre lang äh, Leistungssportlerin in der rhythmischen Sportgymnastik, habe ähm, zwei Musikinstrumente, Saxophon und Hackbrett in Bayern gespielt, muss man dazu sagen. Ähm, okay, stopp.
0: Was ist Hackbrett? Also ich kenne <lacht> Hackbrett, <mit>, aber... <lacht>
1: Also, äh, man muss sich das so vorstellen, ähm, in Bayern eine konservative Familie und ich wollte natürlich ähm, Schlagzeug spielen. Oh ja, das, das ist
2: eine sehr gute Wahl, <lacht> muss ich sagen.
1: Ja, nur, ähm, also ich, ich, wie gesagt, konservative Familie in Bayern, tiefstes Oberbayern. Ähm, mhm. Und da spielt natürlich die Tochter von einem Lehrer nicht Schlagzeug als Mädchen, mhm. sondern, ähm, also Hackbrett habe ich wirklich mit vier, mit der musikalischen Früherziehung begonnen. Ähm, und das ist ein äh, volkstümliches Instrument. Ähm, auf dem ich dann auch meine Geschwister begleitet habe in verschiedenen Gruppen, was wir gespielt haben. Ähm, ja Also so hat das Ganze begonnen. Ich bin eigentlich schon äh, in die Künstlerfamilie hineingewachsen sozusagen und habe dann ähm, Leistungskurs Kunst belegt äh, und 2007 mein Abi gemacht. Ähm, bin dann nach Wien an die Akademie der Bildenden Künste und ähm, das Ganze mit dem Modeln, Bodypainting und so ist eigentlich äh, passiert, weil es mich irgendwie gefunden hat. Nämlich ähm, man wird ja immer so ins kalte Wasser geschmissen und dann äh, versucht man zu schwimmen und ähm, ja, wenn man oben bleibt, dann ist es ein gutes Zeichen. Und ähm, so ist das eben auch bei mir gewesen. Ich hatte dann eine Kollegin in der Meisterklasse, in der Malerei, ähm, die, deren Freundin, die hat für ihre, die war Designerin und die hat für ihre ähm, Abendmode ein Modell gesucht, also Models gesucht. Ähm, ich war, war dann bei der Probe dabei und dann bin ich auch schon gleich die Show mitgelaufen. Dort habe ich dann einen Fotografen kennengelernt, ähm, ja, und das war so mein erste, meine ersten Anfänge, wo ich das Modeln angefangen habe. In 2007 war das. Ja, und, und dieser Fotograf, der hat mich auch so inspiriert, weil ich an der Akademie in Wien auch äh, Fotografie als ähm, Kurs hatte, ähm, so dass ich so ein bisschen seine Assistentin für mehrere Jahre wurde. Und ähm, der hat dann, wo er dann ein Upgrade auf seine nächste Kamera gemacht hat, ähm, hat er mir seine alte Kameraausrüstung geschenkt. Das war damals mhm. noch eine Fuji S3, also meine erste Spiegelreflexkamera, auch mit zwei Blitzen schon. Also hatte ich dann ein kleines Studio zu Hause und das waren so meine Anfänge auch in die Fotografie. <lacht> Ja, und äh, in Wien habe ich dann auch mich so als Ausländer, wird man da natürlich nicht so unterstützt. Ähm, habe ich mir natürlich äh, nebenher auch äh, halt mein Geld verdienen müssen und ähm, habe dann ähm, ja zum Modeln nehmen begonnen und auch ähm, waren in, war in zwei Agenturen. Ähm, und äh, so bin ich dann auch zu einem Charity-Event gegen Brustkrebs gekommen, äh, wo dann auch ein catwalken getanzter war und ähm, dummerweise ist da eine Bodypainterin ausgefallen, weil sie so krasse Kopfschmerzen hatte und sie hat mir nur so gesagt, Julie, ich weiß, du studierst Malerei hier, nimm den Pinsel mal weiter. <lacht> Mach mal. <lacht> Mach mal, genau. Und ja, und das war mein erstes Bodypainting, was ich sozusagen gleich äh, bei meiner Kollegin dann ausprobiert habe. Und den Leuten hat es dann so gefallen, dass äh, der, der Hauptpainter, der Auftraggeber hatte mich dann gefragt. Er also hat mich dann zu, zu sich nach Hause mal eingeladen und ähm, ja, er möchte mich als Assistentin bei der WM dabei haben. Bei der Bodypainting-WM. Die ist in Österreich jedes Jahr wo weltweit ähm, die Bodypainting Community zusammenkommt und äh, sich äh, gegeneinander äh, äh, da antritt in diversen Kategorien. Und äh, dieser Künstler wollte eben das Semi-Pro-Kategorie, also das ist die Newcomer-Kategorie für Pinsel-Schwamm, mit mir antreten. Ich habe dann sein Design gesehen, also seinen Entwurf. Und der hat mir halt nicht gefallen. <lacht> <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, ja, und dann, dann habe ich halt so, ähm, also ich war halt ehrlich, habe gesagt, sorry, ich, ich will nicht mit dir antreten. Also, ähm, Ach, und dann habe ich halt, ich kannte das bis daher noch nicht und habe dann auf der Webseite von, vom World Body Painting Festival mal geschaut, was ist das überhaupt, weil ich das vorher nicht kannte. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich mich selber angemeldet in der gleichen Kategorie. Äh, das war dann so eigentlich so, so eine Schocktherapie für mich, äh, wo ich gemerkt habe, ähm, also das wirklich auf die Probe gestellt hat, ob das äh, funktioniert. Ähm, ich wusste auch damals noch gar nicht, dass man da auf Englisch präsentieren muss und alles. Also es war alles ziemlich äh, ja, äh, experimentell. Das ja, war äh, neu für dich dann, ne? Genau. Nichtsdestotrotz habe ich dann den vierten Platz gemacht und er Krass. den vierzehnten. <lacht> ja, und dann bin mit mir gesprochen. Ich habe dann noch gesehen, dass die auch Models suchen. Also es ist natürlich dort alles äh, TFP, außer der Künstler gibt dir was. Und ich mich hat das halt interessiert. Das war auf jeden Fall äh, auch so ein bisschen so rebellische Selbstentfaltung in einer konservativen Familie, also weil meine Eltern eben sehr konservativ waren. Äh, Dementsprechend äh. war das so, so mein Selbstfindungsprozess auch. Ähm, ja, und dann habe ich auch noch den zweiten Model Award bekommen. Ähm, und dann kannten mich so, kannten mich die Leute dort in der Szene und äh, das war so mein Start in der Bodypainting Community und ähm, der sehr schön ist. Also es ist eine super liebe Familie, die sich von Zeit zu Zeit immer international trifft. Ich wäre jetzt auch eigentlich in Afrika, wenn Corona nicht wäre. Mhm. Ähm, da ist nämlich das Equatorial Guinea Bodypainting Festival.
2: Das klingt geil.
1: Ja, das ist wirklich cool, weil es ist ein non-kommerzielles Festival. Also die Veranstalter verdienen dabei nichts. Es wird nur für die Leute dort gemacht, die eigentlich ein drittes Weltland ist. Mhm. Und äh, da werden sozusagen die weltbesten Painter eingeladen. Und die, die, es gibt auch keinen Wettbewerb. Also die malen einfach für die Menschen dort. Mhm. Und die Models sind local people. Also es sind keine mhm. Models. Aber die, die Menschen dort sind so wunderschön. Also es ist so einfach Wahnsinn. Ja, und, und, und das ist ja auch so, so das, was mich an Bodypainting fasziniert, ist, dass man ähm, den Menschen ohne Worte sagt und ihnen zeigt, wie schön sie eigentlich sind, ohne jemand sein zu müssen. Und ja, und das ist... Ähm, erfahre ich auch tagtäglich in den äh, Bookings mit meinen Kunden, weil ich auch sehr oft äh, ganz normale Menschen habe, also gar keine Models. Mhm. Und die Erfahrungen sind immer sehr schön. Ja, genau. Und über die Akademie der Bildenden Künste bin ich dann irgendwann mal auch zum Film gekommen, weil, weil mich diese sehr arrogante ähm, Kunstszene für Museen zu arbeiten und so, also mich ein bisschen abgestoßen hat und ähm, ich dann den Film für mich entdeckt hatte, wo halt man wirklich das Handwerk auch können muss und, und es eigentlich nicht das gibt, dass man sagt, ja, das ist Kunst, frag nicht lieber. Also und, und das hat mich an Kunst, äh, an Filmen so, so fasziniert, dass man halt da wirklich äh, wahnsinnig tolle Leute hat, vor allem in Ludwigsburg an der Filmakademie baden württemberg mhm. Das war sozusagen, also ich habe insgesamt 20 Semester Kunst studiert Uh, und das war sozusagen dann mein, mein letztes Diplom uh, wo ich auch wirklich gesagt habe das, das war jetzt der krönende Abschluss weil ich habe einen ähm, Diplomfilm gemacht der weltweit äh, mehr als 60 Preise gewonnen hat auch ja,
0: ich glaube One Night in Paris nee halt das war der, Paris, der andere Paris, das, äh, Paris you got Paris, me genau got One Night in Paris war der andere der nicht so <lacht> Jugendfreie
1: genau ähm, also, Paris You Got Me war ein, äh, wo, wo auch eben so meine Main Message rüberkommt, äh, wo es um künstlerische Selbstverwirklichung einer Tänzerin gibt, äh, geht, äh, die durch die Kunstepochen von Paris tanzt. Ja, und ähm, genau dieser Film läuft, äh, dieses, letztes Jahr lief er auch im Arte und dieses Jahr wird er noch im Bayerischen Rundfunk gezeigt im April.
0: Genau, und für alle, die nicht warten können, bis ein bayerischen Rundfunk kommt, für ich glaube, 1,24 Euro 24, kann man auf Maxdome gucken.
1: Genau, Next und Vimeo on Demand gibt es natürlich auch.
2: Mhm. Ja. ja, ich habe den FMX-Trailer gesehen mit, mhm. den, mit dem Tanz, mit den Elementen. Den fand ich mega. Also den fand ich, äh, da hat man halt richtig gesehen, dass du ta tanzen kannst, aber halt auch was von, von Kunst verstehst weil, also so die Übergänge mit den Effekten und mit, mit dem Tanz, also es hatte alles Hand und Fuß. Also ich mhm. weiß nicht, ob du die Corridor Crew kennst, das ist so ein YouTube-Channel, mhm. die reagieren immer auf ähm, äh, ähm, sag ich mal, so FX ähm, Spezialeffekte, mhm. die würden ausrasten, wenn sie das sehen. Also, weil das war so, das hatte richtig, das war so befriedigend, wenn man sich das anguckt, so. Mhm. Das war echt schön. Ja, es war
1: interessant, das war, also das war mein Drittjahresprojekt dort mhm. äh, und äh, die Studenten müssen dort für diese FMX-Konferenz, was eine Konferenz für Animation und visuelle Effekte ist, ähm, also die wird dort von, von der Filmakademie organisiert und findet in Stuttgart jedes Jahr statt. Mhm. Ähm, und, und wir, wir wurden eben für diesen Haupttrailer ausgewählt. Und dann ähm, wollte der Institutsleiter dann auch noch, dass ich äh, ein für den, weil da werden ganz alle möglichen Leute von der Disney oder Pixar ähm, eingeladen, die dann ihre Talks halten und die neuesten Errungenschaften und so präsentieren. Und ähm, jeden Abend gibt es so ein Dinner, wo die dann ganz schick essen. Oh. Und ähm, ich wurde dann auch... Äh, beauftragt sozusagen eine Live-Performance ähm, im Rahmen dieser Elements, äh, also Elementals, ähm, zu gestalten, wo ich dann eine Luft-, äh, also eine Airsilk-Tänzerin und einen Contemporary-Tänzer hatte, die mit äh, Projektion äh, auch diese Performance der vier Elemente aufgeführt hatten. Das ja.
2: klingt sehr spannend.
1: Also ich, ich bewege mich zwischen Tanz und Film sozusagen. Hm. Gibt es
2: ja. gibt's davon eine Aufnahme? Das ganz gibt's das auch, ja.
1: auf, Also ihr könnt einfach auf meine Webseite wwwwilli bimcom gehen und ah. da gibt es eine Suchleiste und dann, wenn ihr FMX-Trailer äh, oder Choreography, Tanz der Elemente heißt diese Show, mhm. eignet, dann werdet ihr das finden.
0: Ich habe es bei YouTube gesucht. Ich bin jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, auf deiner Seite zu gucken, ob es da drauf ist.
1: Ja, also auf meiner Seite findet man alles, so was, was man sucht. <lacht> YouTube, ja, weiß ich gar nicht, ob ich es auf YouTube habe. Kann sein.
0: Ich glaube nicht. Also ich habe es gesucht, aber ich habe es jetzt nicht gefunden, sage ich mal.
1: Genau, und dann habe ich noch meine, Seite, also ich habe verschiedene Seiten. Ich habe auch julieböhmfilm.com, wo all meine Filmprojekte, da müsstet ihr wahrscheinlich suchen, genau da ist die Choreografie auch. Also
0: Julieböhm-Film.
1: Äh, ganz zusammengeschrieben, julieböhmfilm.com. Und da gibt es den Button Home und da seht ihr Dance of the Elements von 2017. Da sind auch meine ganzen Filmprojekte gelistet auf der Seite. Na,
0: da muss ich doch nachher mal reinschauen. Da muss ich mich mal durch, durchgucken, bis Dschungelcamp kommt. Ist ja noch ein bisschen Zeit.
1: <lacht> Was Ey, für ein Kultur
2: kulturmäßig eher, äh, Umschwung. <lacht> Alter, das ist Trash -Bur. Das muss einmal im Jahr muss das sein. Da gucke ich mir ja jetzt lieber
0: äh, äh, hier Germany's Next Topmodel an. Ne? Ja, wenn du jetzt Germany's Next Topmodel guckst. Kommt es jetzt, heute schon? Nein, 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 okay, das ist im Februar. Boah, oh, ich dachte, Alter, wir müssen, wir müssen den Aufnahmetag <lacht> verlegen, das kommt von der Stadt. Weil, wer Germany's Next Top-Model guckt, weiß, wer in drei Jahren im Dschungel ist.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, das ist so, es gibt ja so ein paar Sendungen im deutschen Fernsehen, die sind so typische dschungel Generatoren, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Es ist unter anderem das Dschungelcamp und der Bachelor.
1: Hm. Ja, Bachelor hatten sie auch mal gefragt. <lacht> aber Ob
0: du da als äh, ja. Bachelor, als als Teilnehmerin.
1: Bachelor, ne. Ja, also ich, äh, ich muss dazu sagen, ich habe keinen Fernseher. <lacht> ich schaue alles äh, online oder ja, ich mache mein eigenes Programm. Aber lustigerweise haben die mich auf der Modelkartei mal angeschrieben gehabt. Ähm, aber. Ja, wie, wie so einige, was es da alles gibt, äh, weil ich ein bisschen, <lacht> ja, oder also, Adam und nehme. Eva fragen sie ja. auch, aber das, das, äh, ja. das ist halt private Fernsehen, muss, passe ich ein bisschen auf, weil ich, ja, ja, wie gesagt, ja,
0: bei Adam und Eva, da wäre schon eh nackig auf der Insel rumgerannt und du machst ja, das ja kein ist Sehr
1: ja lustig, irgendwie. Ich hatte da mit dieser, die hatte mich auch einmal angerufen und dann hat sie, ja, da kommt voll der, also das, ist, das wird voll die tolle Produktion mit Octocopter und allem und gesagt, ja, sorry, ich bin Filmemacher, ich weiß genau, wovon du gehst. <lacht> <lacht> ja, nee, aber es ähm, ist immer wieder amüsierend, wie er einem da schreibt und was, was von dir möchte, ja.
0: Und jetzt praktisch, äh, 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 Faces Reality, wenn du dann guckst, was nachher rauskommt und was sie dir versprochen haben, das sind wahrscheinlich Weltenunterschied, weil das ist ja Trash pur, sage ich mal. Da geht's da um Chitten um, um und um sonst schnicks
1: <lacht> Echt?
0: Also, wenn du no Leute nackt auf eine Insel steckst, ich glaube da <lacht> nicht, dass es dann um Intellekt geht. Nicht? Ich meine, bei Tinder geht's auch nicht um Charakter. <lacht> aber jetzt sind wir so ein bisschen abgeschwiffen. Ja,
1: ich meine... Ähm, genau. <lacht> ich meine, nackt ist ja kein Problem, aber wenn es dann nur um das eine geht, also ich mache ja auch Bodypaintings und da geht es ja auch um Kunst. Also nackt kann ja auch Kunst sein, aber... Das ist ja, richtig. Genau, da gibt es eben... Kennt ihr ja auch den feinen Unterschied.
0: Yeah. <lacht> oh ja, dann braucht man nochmal die Modelkartei gucken, dann sieht man, was der Unterschied ist. <lacht> <lacht> da es genug. Ähm, genau, wenn wir jetzt wieder bei Bodypainting gelandet sind, dann. Äh, das war ja praktisch so, dass ich jetzt ein Painting gemacht gehabt und war dann direkt bei der WM dabei. Genau. Ohne ja. vorher nochmal zu üben oder so.
1: Habe ich tatsächlich einmal habe ich, glaube ich. Genau, einmal habe ich geübt noch mit einem Fotografen in Wien, ja.
0: Das ist natürlich ambitioniert, aber hat ja geklappt. Äh, hast du noch mal mitgemacht oder war das die einzige Teilnahme an irgendeiner WM oder so?
1: Ich bin dort fast jedes Jahr, ja.
0: Beste genau. Platzierung? Also
1: 2015 habe ich den ersten gemacht in ja. Open-Kategorie, ja.
0: Und ich muss sagen, zu Recht, denn jetzt kommt äh, der Nächste, also ich habt gesehen, Julie bietet Bodypainting-Shooting-Reisen an. Zum Beispiel auf Ach, wie heißen die komischen Vulkaninseln? Lanzarote, genau. Lanzarote Bodypainting, Komplettpaket mit Übernachtung und Model und bla bla. Ich glaube 1500 Euro oder so. Oh, das, geht aber.
1: das Also ich das weiß,
0: ich weiß das nicht das genau. Das ist eine
1: Kooperation mit dem Fotografen Peter Wiegel. Also der organisiert das. Ähm, ja, ich, ich, bin, ja also ich, ich bin nicht der Producer sozusagen, ich bin, ich bin sozusagen das Modell die und die Painterin und, und, und wenn noch ein Modell dabei ist, dann, dann male ich die natürlich gerne an. Ja.
0: ja, letztes Jahr konnte ich leider nicht mit wegen Corona. Die Jahre mhm. davor wegen Geld. Und dieses Jahr kannst du nicht wegen Corona. Ja, es ist
1: lustigerweise, also die, die, diese Truppe von Peter, die ist so rührend. Wir, wir hatten nämlich dann ein, ähm, also die hatten sich so gefreut auf diese Reise letztes Jahr und dann haben wir es in Münster gemacht. Es war Ach, zwar süß. mega kalt, aber wir haben es gemacht und ähm, wir hoffen noch, dass, dass es äh, dieses Jahr auch stattfinden wird. Ja.
0: ja. ja und wer ihren Instagram im Kanal anschaut, den verlinke ich nachher hier in der, in der Episode, der sieht da die Bilder von Lanzarote und die sind also ich muss sagen, das Painting ist echt beeindruckend, weil teilweise erkennt man nicht mal, dass da irgendwo eine Person im Bild sein soll. Das ist so an die Umgebung angepaintet, als wäre sie praktisch mit durchsicht machender Farbe angemalt. Das ist schon, es ist mega gut. Ähm, wie, wie läuft denn so eine, so eine Bodypainting-Shooting-Reise ab?
1: Ähm. Ja, also generell werde ich dafür gebucht. Ähm, die Fotografen fragen mich, äh, sie wollen jetzt dort oder dorthin. Letztes Jahr zum Beispiel waren wir auf Fogo, was nochmal viel krasser als Lanzarote ist, wenn ihr was sagt. kap werden ist es. Also, es ist schon Nee, gar nicht.
0: Ich habe einen ja, Biografie-Leistungskurs Realschule, das war eine 5. Ich, <lacht> ich sehe aber gerade die Bilder von Fogo.
1: Also, Fogo war extrem. Äh, wenn, wenn man sagt, äh, Lanzarote ist cool, zu 30 Prozent ist äh, äh, Fogo noch mal 80, <lacht> würde ich sagen. Weil das ist ah, eine Vulkaninsel, die vor ein paar Jahren, also ich glaube, es war 2015, war der letzte Vulkanausbruch. Hm. Und dementsprechend sieht man da auch verschiedene Formen von Lavagestein, also dunkel und hell und ähm, es ist schon ziemlich heftig. Ähm, also wir waren da auf eine, bei, in einer Unterkunft, wo der Boden noch ganz heiß war von der Lava, weil die haben die, die, diese Unterkunft wieder draufgebaut. Und äh, man konnte immer hoffen auf warmes Wasser, wenn man <lacht> Bodypainting hatte. Also das ist dann immer schon für die Models anstrengend natürlich. Ähm, ja, aber generell, du hattest ja gefragt, wie das bei mir abläuft, wenn ich gebucht werde für eine Reise. Äh, also wie gesagt, das ist ein ganz normales Booking, wo dann der Fotograf mich anfragt für einen gewissen Zeitraum, wo ich dann zusage, diesen Termin blockiere für ihn. Ähm, und dann äh, geht das sozusagen in die Konzeptphase. Ich bin ja Filmemacher und bei mir muss alles ganz geplant <lacht> abgehen. Dementsprechend mache ich dann, also frage ich den Fotografen, wo die Locations sind. Ich suche mir dann ähm, die Fotos raus. Im besten Fall schickt er mir welche. Und dazu mache ich dann Themen, also wenn es ein Bodypainting ist und der hat irgendwie einen gewissen Wunsch, wie jetzt zum Beispiel in Fogo oder auf Lanzarote hatte der Fotograf sich eben dieses Camouflage-Painting vor allem gewünscht, wo, wo der Körper mit dem Hintergrund bei einer gewissen Location verschmilzt. Und ähm, da mache ich dann ein paar Konzeptskizzen, Moodboard, ähm, stimme das mit dem Fotografen ab. Ähm, ja und, und so ist eigentlich die Planung. Manchmal mache ich auch äh, eigene Kostüme dafür. Also in, auf Lanzarote zum Beispiel hatten wir auch eine Balletttänzerin mal dabei. Die war dann der Feuervogel auf dem Vulkan zum Beispiel. Hm. Genau. Oder eine Meerjungfrau, die dann äh, irgendwo in einem, also bei, bei diesen Salzseen da lag. Das hat, ja. Also als bei ja, aber so,
0: so Moodboards, die bieten sich ja generell an bei der Planungsphase mhm. für ein Shooting. Egal wie groß oder klein das Shooting ist, so ein, so ein Moodboard und so eine Grundidee das sollte man schon haben von dem, was man machen will. Sonst geht es meistens nach hinten los, weiß ich aus eigener Erfahrung.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt bin ich ein künstlerisch, also so zeichnerisch und so sehr unbegabter Mensch. Ich kann Strichmännchen ins Haus vom Nikolaus. Wenn ich mir jetzt, also ich können mir jetzt, wenn ich jetzt so ein, ein Bild im Kopf habe, ich könnte das jetzt nicht irgendwie auf Papier bringen, um, um mir das zu merken oder anderen zu zeigen, was ich machen will. Kannst du da irgendwelche Tipps geben, wie man so ein, so ein Moodboard sich gestaltet?
1: Ähm, also generell äh, fange ich immer mit Pinterest an, <lacht> wie, wie viele wahrscheinlich. Ähm, aber es geht ja auch gar nicht so um die perfekte Ausführung. Es ist ja wie eine Skizze, die muss ja gar nicht publiziert werden. Dementsprechend kann es ja messy sein. Also je mehr Ideen da zusammenfließen, desto besser. Deswegen denke ich, also niemand muss perfekt zeichnen können für sowas, außer du hast eine ganz konkrete Vorstellung. Dann, ähm, was ich auch sehr empfehlen kann, ist dieses Satellite 3D, wenn ihr das kennt.
0: Nein, also ich, nicht. ich äh, auch
1: nicht. Das ist richtig cool. Also das würde ich euch auf jeden Fall von Elixir Studios, da habe ich die Pro-Version. Ach, das Set ähm,
0: ja, jetzt, hat okay. ja, ja, doch, ja, Hast doch. Du schon, ja.
1: genau, so mit dem plane ich mittlerweile sogar meine Filme, mache ich meine animierten Storyboards. Also das ah, ist nice. so mega, wo ich halt auch das Licht setzen kann und, und mittlerweile haben die jetzt auch mehr Models und auch, man kann auch die Proportionen verändern. Oder wenn ich einen Kundenauftrag habe, dann ist es natürlich perfekt, dass ich dieses 3D-Modell ganz schnell da in Photoshop integriere. Ja, ähm. genau.
0: Also mit Set Alight kannst du praktisch da du eine, eine Hohlkehle als Beispiel. Kannst du ein Model reinstellen und kannst in groben Zügen das Outfit und die Frisur anpassen. Zumindest so in der Version, die ich mal hatte. Ich hatte mal so eine Testversion. Okay. Und dann kannst du Lichter setzen mit verschiedenen Lichtformen, kannst du die in der Höhe und Neigung und so weiter verstellen und dann praktisch auch deine Kamera, den Kamerawinkel und Blende einstellt und dann siehst du, wie das Bild rauskommen würde nachher.
1: Genau. Und das und du kann kannst auch die dann... Masken exportieren, also du kannst auch die Schatten exportieren das ist und, ähm, und die Hintergründe austauschen. Und es gibt auch diese, also wenn man eben die Version kauft, dann kannst, es gibt es den Anschluss an diese Community, wo du auch deine Setups hochladen kannst und von anderen das runterladen. Und ich finde auch so, dieser Lerneffekt ist äh, mega, weil du du fragst dich, wie ist ein Bild, äh, toll, das so toll beleuchtet, wie hat er das gemacht und dann siehst du halt richtig, woher, wo setzt er, wie, welche Lampe. Ähm, ja, und hat, es hat mich auch schon motiviert, jetzt eine neue Lampe zum Beispiel zu kaufen für mein Studio, die ich vorher nicht hatte, ähm, weil man da halt vorher ausprobieren kann, was einem gefällt. Und ähm, ja, zum Beispiel GoBos ich, bin ich jetzt auch am Testen in meinem Studio, was mega Spaß macht.
0: Jetzt Gobos? müssen wir nur dazu sagen. Was, was sind GoBos?
1: Gobo, das ist so Go-between, die, diese Lichtspots, wo du halt wie so ein Schatten simulieren kannst, wie wenn da ein Fenster wäre, oder also ah, du kannst ich wieder sie zwischen, zwischen die Lampe geben, die, ah, okay. Diese, mm. diese Schablonen sozusagen, die mm, dann projizieren. Mm.
0: Ah, das hatte ich mir mal aus Pappe gemacht. Da hatte ich mir mal so, so Schlitze in Pappe geschnitten, dass genau. das aussieht wie eine Jalousie.
1: Genau. Ja. Ja.
0: Spaß den Spiegel. Ja. Und das ist das Ganze dann praktisch professionell. Jetzt muss man nur dazu sagen, wir machen hier keine Werbung. Also wir werden nicht bezahlt <lacht> dafür, dass wir hier Satellite 3D <lacht> erwähnen. Das nee, ist aus nee ich werde auch
1: nicht bezahlt dafür. Ich, das sind einfach Tools, die ich mega liebe. Ja. Ja. So, ja.
0: Aber, und das kann man jetzt hier schon mal so ein bisschen droppen, wir haben demnächst Canon zu Gast. Das ist zwar auch nicht bezahlt, aber wir haben Canon zu Gast bei uns im Podcast. Und um was es da genau geht, da müsst ihr jetzt weiter zuhören, das sagen wir euch am Schluss. <lacht> ja, also die in, in, dann, äh, genau, also wir waren jetzt so beim, beim Booking und so bei der Planungsphase für so eine Reise. Und ich als, also wenn ich jetzt als Teilnehmer dabei bin, bei den Reisen, wo du bis jetzt als Model oder Painterin dabei warst, ähm, wie läuft das dann für den, also ich buche das und fliege dann dahin, treffe mich da mit euch oder fliegt mal als Gruppe gesammelt hin oder wie, wie läuft das ab, so?
1: Ja, je nachdem, also es gab es auch schon so oder so. Also ich, ähm, ich war zum Beispiel auch schon auf einem Motorsegler für eine ganze Woche, wo wir dann immer an verschiedenen Locations angelegt haben. Das, das war auch ziemlich cool mit einem Model. Und da war auch jeder ist irgendwie angereist. Also je nachdem, äh, wie, wie das Ganze organisiert wird. Jetzt äh, bei dem Peter Wiegel ist es glaube ich auch so, dass alle gemeinsam anreisen, weil das so eine Gruppe ist, die da zusammen wohnt. Ja.
0: Ja, jetzt dauert ja so ein Painting nicht, ich sag mal, fünf Minuten. Also es sei denn, ich mache hier, keine Ahnung, irgendwie drei rote Striche drauf und bin fertig. Einmal, einmal rüber, einmal einmal rüber. <lacht> rüber ja, das, das ist moderne Kunst und Expressionismus. Verschiedene Farbeimer mit Schwung draufklatschen, das Ganze mhm. ein bisschen verreiben, moderne Kunst.
1: Ja, je nachdem. Ich meine, es kommt auch auf den Fotografen drauf an. Zum Beispiel, wenn man ein Action-Painting macht, da ist mit einem Wusch alles vorbei. <lacht> ja.
0: ja, aber jetzt ist so ein Camouflage-Painting zum Beispiel, das dauert ja schon so seine zwei, drei, vier Stündchen.
1: Ja, also je nachdem, was an Aufwand auch geplant ist, weil zum Beispiel jetzt das in Lanzarote... Äh, da war auch Special Effects dabei, also wo ich äh, sozusagen vor, auch Latex-Teile vorbereitet habe, die dann den Körper, die jeweiligen Körperteil verformen. Und da hatte ich so halt an, an, an diese Vulkantextur angepasst, halt ähm, diese, diese Extensions auch noch ähm, und da muss natürlich das Latex trocknen und... Ähm, also so ein Painting äh, kann von drei bis sechs Stunden dauern.
0: Da braucht man aber auch ein standhaftes Model. Muss man da. Also wenn ich jetzt als Model sage, okay, ich will mich anmalen lassen, was muss ich da... Also wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben dann gleich was richtig Aufwendiges. Du malst da vier Stunden an mir als Model rum. Was muss ich da als Model mitbringen oder beachten? Was, Weil das ist ja jetzt nicht einfach nur... So ein normaler Model-Job, sage ich mal. Das ist ja schon anstrengend.
1: Genau. Also, Bodypainting-Models sind, würde ich jetzt sagen, sind mehr. Also, sind jetzt, wenn ich ein Bodypainting-Model buche, dann gehe ich nicht in eine Agentur und frage nach einem Model. Weil, ähm, also, das Wichtigste ist einfach, dass, dass diese Person Ausdauer hat. Deswegen sind viele meiner Models auch Tänzer oder Sportler. Also, es ist einfach wichtig, dass du kreislaufmäßig gut aufgestellt bist, weil du ja doch eine gewisse Zeit stehen musst. Ähm, wenn es jetzt um bei einem Wettbewerb ist, dann ist es noch anstrengender, weil dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn das Modell steht. Wenn es aber jetzt so ein freies äh, Shooting ist oder bei meinen Kunden, die lege ich dann manchmal hin oder setze ich. Es ist halt schwerer für mich dann, weil, weil das Motiv ja immer verzerrt, je nachdem, was man malt. Ähm, aber generell ist es wichtig, dass man ein stabiles Modell hat. Und ähm, was dann auch später noch wichtig ist, ist einfach das Acting. Also die, dieses Modell muss sich in den Charakter einfühlen können. Ah, und okay, dann auch, um. Also es ist eher Richtung Schauspiel geht es dabei.
0: Und ja, das bringt ja nichts, wenn ich einen Grinch mal und dann als äh, äh, hier, keine Ahnung... Prinzessin irgendwas rumpose, weil das passt ja dann vom, vom, vom Acting und vom, vom Motiv nicht zusammen. Genau. Ja.
1: Und man, es ist halt irgendwie ganz interessant, also ich hatte ja selber die Transformation an mir so irgendwie erlebt, also du fühlst dich nicht nackt, du fühlst dich irgendwie wie ein, ein Zwischending zwischen nackt und angezogen und, und so aus einem Guss halt transformiert. Hm. Und deswegen traut man sich auch. Also für mich war das damals, wo ich das erste Mal halt als Bodypainting, wo es auch noch keine Nippelcover gab, komplett auf die Bühne von der BM gelaufen bin und dann eine Performance ohne vorher zu proben, das ist schon schon so ein Schritt, den man dann überschreitet, also eine Grenze, die man überschreitet. Aber danach fühlt man sich irgendwie befreit und, und ja, du bist irgendwie souveräner mit, mit solchen so Situationen. Dementsprechend, ähm, ja, ich lasse mich das noch zu Ende ja. ähm, Dementsprechend ist es wichtig, dass die Person auf jeden Fall präsent, von, also eine, eine gute Ausstrahlung hat und sich selbst bewusst ist. Also ich kann niemanden mhm. bemalen, der es selbst sich nicht leiden kann.
2: Hm. Also mir fernen ja, ja spontan äh, musical Darsteller ein. Ja. Also, weil, weil die können gut tanzen, also die, die bringen irgendwie beides mit, Schauspiel und halt auch den Tanz.
1: Ja, klar. Ja.
2: Was ich eigentlich fragen wollte, mit was für Medium malst du eigentlich? Also ist das, ist das Acryl, also auf, auf welcher Basis ist eigentlich das Bodypainting oder benutzt du so ein Paintbrush oder wie, wie, wie läuft das?
1: Also ich mal ein Airbrush und äh, Pinselschwamm. Technik ist es, ähm, ich benutze rein professionell Schminke auf Wasserbasis hm. äh, und da würde ich auch noch gesagt haben, also ähm, wenn man Acrylfarbe verwendet, das grenzt schon an Körperverletzung. Hm. Ähm, es gibt da so ein, so ein böses Gerücht über, ähm, wo sie bei James Bond die Gold lackiert haben. Also wenn das tatsächlich passiert wäre, dann hätte es mich nicht gewundert, wenn die wirklich gestorben wäre. Weil, weil hm. das ist einfach, äh, wenn, wenn man die Poren verschließt, der Körper atmet. Es ist auch so, dass die, also die Highlights setzt man zum Beispiel ganz am Ende von einem Painting, weil die Haut absorbiert auch die Farbe. Ah,
2: okay. Also Und, am besten so ein Naturprodukt.
1: Genauso, also das, das ist ja auch die Farbe, die man fürs Kinderschminken verwendet.
2: Mhm.
1: Ähm, und dementsprechend muss sie auch essbar sein.
2: Ja, ja. Weil alles, was man sich auf die Haut schmiert, sollte man auch essen können. Genau. Ah.
1: Ja. Also, ich hatte diesbezüglich auch noch keine Probleme. Ähm, aber ich kenne natürlich auch Künstler, die andere Farben verwenden. Ja.
0: Ja, das gibt es immer. Leute, die Sachen machen, die man nicht machen sollte, weil es halt einfach ich vermute mal, dass so eine Acrylfarbe halt einfach auch ein bisschen günstig ist wie so eine Naturfarbe, äh, äh, die praktisch auch hautverträglich und pH-neutral und essbar und alles ist.
1: Ja, es ist halt einfach teuer, teurer Make-up und von der Pigmentierung oft ein bisschen schwächer.
0: Oh. Ach, tatsächlich. Aber, ja.
1: Ja. ja, aber ich... Ich sage immer, die Gesundheit geht vor und, und vor allem der, der Kunde oder das Modell, also die Gesundheit steht ganz oben, auch wenn, wenn irgendwas ist. Ähm, deswegen sage ich auch, äh, bei meinen Kunden mache ich jede Stunde eine Pause oder halt, also bin ich sehr vorsichtig mit meinen Kunden, weil die ja oft nicht so trainiert sind.
0: Ja. Jetzt noch, also ich glaube, Bodypainting haben wir jetzt schon weit schweifend äh, hier abgefrühstückt, aber so da, die letzte Frage noch, wenn ich jetzt also ich bin jetzt Fotograf und würde gerne ein Bodypainting machen wollen und dann sollte das ja auch vernünftig sein, was äh, müsste ich denn ungefähr bezahlen, wenn ich die Weltmeisterin im Bodypainting bei mir haben wollte?
1: <lacht> dann könnt ihr auf meine Webseite gehen da habe ich einen Shop und da ah. gibt es auch halt verschiedene Kategorien, äh, also Babybauch, Halbkörper, Ganzkörper und paar -Shooting. Und dann habe ich noch die Special Edition, wenn derjenige auch noch einen Hintergrund möchte oder halt mich mit Composing buchen möchte. Ich bin ja auch dreifache Weltmeisterin bei, in Composing. Ähm, ja, genau.
0: Also was ich äh, was ich mal gesehen habe, was ich mega krass fand, das war, wie Sascha so schön sagt, mind blowing. Das war auch so, ein, ich sage jetzt mal Pärchen bodypainting Das waren zwei angemalte Damen und wenn die sich dann in einer gewissen Pose hingesetzt haben, haben die ausgesehen wie ein Schuh.
1: <lacht> ja. Dann hört Das der, war, äh, der, Das ist der Johannes Stötter aus Tirol. Der hat sich spezialisiert auf solche. Es gibt wahrscheinlich werden noch viele diesen Chamäleon kennen wo so zwei Models übereinander liegen und die sich tatsächlich auch so wie ein Chameleon bewegen. Und dann gehen sie auseinander und dann sind es zwei Personen. <lacht>
0: ja. Okay, du machst also du machst auch Composing so mit Photoshop und allem drum und dran.
1: Genau. Das hat auch, äh, wie gesagt, bei der Bodypainting-WM gestartet, wo mich ein Fotograf äh, mal gefragt hat, weil ich ich war oft unzufrieden mit den Bildbearbeitungen, die ich von den Fotografen bekommen habe und ähm, da ich ja selber auch dann begonnen habe zu fotografieren und, und ich es auch liebe mit Hobbyfotografen zu shooten oft sogar mehr als mit Profis, <lacht> weil, weil da oft so, so viel frische Energie dabei ist ähm, und die freuen sich dann immer mega, wenn ich dann noch ein bisschen was bearbeite und ja, also deswegen liebe ich auch so die Arbeit mit, mit Leuten, die das äh, einfach nur aus Lust und Laune machen, weil sie weil sie sich darauf freuen und weil sie das so gerne machen möchten.
0: Ja, das steht ja schon lange auf meiner Wunschliste, Bodypainting-Shooting. <lacht> ähm,
1: Genau, und seit ich, letztem Jahr mache ich Remote-Shootings auch.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das habe ich jetzt gesehen auf deiner Seite. Remote-Body-Painting-Fotoshooting.
1: Genau. Also Was ist,
0: kann ich mir da vorstellen?
1: Das ist sozusagen durch die Corona-Krise auch so ein bisschen forciert worden. Ich habe das vorher auch schon gemacht. Aber ähm, ich werde ja auch oft aus Kostengründen wahrscheinlich auch ähm, halt alleine als Modell- und Bodypainterin gebucht wo ich mich dann sozusagen selber bemalen muss. Das geht? Das geht, ja.
0: Also du kommst da überall hin zum alles anmalen so? Ja. <lacht> ja, okay, ich habe gesehen, wie du, wie du posen kannst, wie du dich verbiegen kannst. Das ist eine blöde Frage. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist äh, eine Frage. Nee, aber ähm, weil oft werden ja gar nicht so diese Motive gewünscht oder sind gar nicht nötig, wo man Bilder auf Körper malen, sondern einfach ein cooles Styling, wo sich jemand verwandelt. Zum Beispiel letztes Jahr war ich auf Rügen wo ich einfach im Wald äh, ja nur vier Striche, also breite Striche über den Körper gezogen, die so ein bisschen die Schatten von den Bäumen ähm, imitiert haben. Also es war so das Konzept, äh, was eigentlich super simpel war. Ich habe das in der Stunde gemalt, also mich selber angemalt mit einem Spiegel im Wald. <lacht> ähm, genau, und... und die Leute haben gesagt, also die Fotografen haben gesagt, das war genauso wie wenn ich halt eine andere Person bemalt habe, jetzt von, vom fotografischen Anspruch, weil oft möchte man ja gar nicht oder es ist gar nicht nötig, einfach so ein, so ein ja, super aufwendiges Bildchen, Bodypainting zu malen, sondern da zählt es dann mehr um die Location und das Konzept des Fotografens. Genau, und seit ähm, letzten Jahr... Ähm, biete ich sozusagen in meinem Studio ähm, Remote Shootings an, wo dann der Fotograf über seinen Computer ähm, dann auf meine Kamera zugreifen kann, wo ich den ganzen Setup im Studio aufstelle und dann machen wir ein Shooting. Er bestimmt, oder, oder sie bestimmt auch das Thema des Bodypaintings, das bereite ich dann vor und ja, das ist dann sozusagen die Zusammenarbeit, die auch international funktionieren kann.
0: Okay, du stellst dann auch praktisch die, die Blitze auf und, und die Kamera praktisch mhm. und dann wird gepostet. Und wenn ich jetzt sage, ich hätte die Kamera gerne ein Stück höher, dann stellst du einfach die Kamera ein Stück höher? Oder genau, da habe ich einen
1: Assistenten im Studio, der macht okay. das. Ähm, und ähm, genau, und wir, wir reden sozusagen live und, ähm, und der Fotograf kann mit seiner Tastatur in zu Hause halt sozusagen meine Kamera steuern. Also als
0: Fotograf stelle ich mir das jetzt im Moment echt strange vor.
1: <lacht> ja, es ist halt eine Option, irgendwie Projekte zu realisieren, weil zum Beispiel ich habe einen Fotografen aus Kanada, mit dem ich jedes Jahr zusammenarbeite und letztes Jahr war die WM auch online und er konnte nicht herkommen. Und dementsprechend haben wir auch ein Remote-Shooting für den Kalender organisiert. Weil ich mache seit 2014 einen Bodypainting-Kalender mit Calvendo verlag
0: Das ist natürlich echt cool. Also ich, ich finde es strange, jetzt so den Gedanken, so ein Remote-Shooting zu machen, aber ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und ich finde die Idee dahinter, jetzt gerade bei Corona, wo jetzt wirklich alle kreativen Menschen mehr oder weniger auf Eis gesetzt sind. Äh, finde ich mega geil.
1: Ja, es so also hat das auch super Spaß gemacht und äh, wie gesagt, äh, es bringt die Leute doch irgendwie wieder zusammen, Projekte zu machen und aus dieser Lethargie äh, zu kommen, äh, dass, dass jetzt Corona und äh, ja,
0: ja, ich, also hier darf ich ja jetzt im Moment nicht mal mehr ein Pärchen, also ich darf fotografieren, eine Person, aber mhm. kein pärchen oder so, nix, gar nichts Und die eine Person auch nur mit Abstand und Maske und das macht einfach nicht so wirklich, nicht so wirklich laut. Es ist nicht befriedigend, sage ich mal. Ja. ja. Weil auch wenn wir jetzt ähm, im Rahmen der Möglichkeiten, die geboten sind, rausgeht zum Bilder machen, wird man von den Leuten einfach blöd angeguckt, so nach dem Motto, was macht der da? Das sagt er doch gar nicht. Okay. Ich will, also ich werde immer blöd angeguckt.
1: Ja, es ist auch irgendwie so erstaunlich. Ich war äh, vor, vor einem halben Jahr war ich auf einem Filmfestival und äh, einer saß an der Kasse, der Corona hatte und ähm, wir haben das halt dann auch mitbekommen, Tage danach, und dann wurde so gehatet über den und gesagt, der kann doch nichts dafür, wusste es ja auch später erst. Also es, es wird so, mhm. so schnell in diese Schublade geschoben und, mhm. und halt, dass sie dass, ja,
0: dass es ja das ist. Ja, man merkt das, also das läuft ja teilweise auch äh, ohne. Symptome, dann merkt man das gar nicht. Dann, kam, dann sitzt man da, aber ja nicht mit Absicht. Also, ich glaube genau, nicht, dass das irgendeiner kann sich ja mit Absicht hat. Ja.
1: auch treffen. Also, man kann ja in der gleichen Situation sein und das nicht beabsichtigt bekommen haben. Also, wer, wer, wer will denn Corona? Also
0: ja, richtig. Nee, das, das Ganze, das gibt es ja eh nicht, laut manchen Leuten. Aber das, das Ganze Gehede... Ja, die
1: sowieso, die würde ich aber ausklammern, was das betrifft, weil, ja. weil die sind sowieso, denen kann man sowieso nicht helfen.
0: Es wird halt immer schlimmer im Moment und ich kann es aber auch verstehen, weil irgendwann kriegt man so einen Lagerkoller. Ja. Also als, als Beispiel jetzt, von was es jetzt für Ausmaße annimmt hier in, in Moosbach, da hat eine 72-Jährige randaliert, die wollte in den Supermarkt und zwei Angestellte haben gesagt, nur mit Einkaufswagen und die wollte nicht mit Einkaufswagen und hat dann randaliert und hat die geschlagen und getreten eine 72-Jährige. Ein da haben sie die Dame aus dem Laden buxiert, dann hat sie sich kurzfristig beruhigt, dann ging es wieder los und dann hat sie die Leute mit dem Auto umgefahren.
1: Okay.
0: Sie, sie ist mit Volker Rache also auf die gesagt, Angestellten zugefahren. Sie
1: hat so einen Anfall bekommen. Hassanfall.
0: Und das, ich verstehe es nicht. Also... Ja, naja. ich meine,
1: bei uns demonstrieren die ja auch. Das ist ja das Absurdeste der Menschheit überhaupt, sind Corona-Demos.
0: Wir gegen Corona. Ja, genau. Der Virus sieht die Demo und dann geht ja, er, weil geh die da. Leute demonstrieren. Ja, genau. Ja. Ja, ja, aber
1: jede Krise hat seine Chancen und, und ähm, ich habe so viel positives Feedback bekommen, genauso wie, wie ihr jetzt, hier einen Podcast macht. Also echt, ihr habt meinen vollen Respekt und äh, ja, Gratulation.
0: Ja, danke. Ja, irgendwas, irgendwas müssen wir ja machen, weil sonst wird es ja langweilig. Ja, aber jetzt mal wieder zu ein bisschen erfreulicheren Themen hätte ich mal vor, <lacht> vorgeschlagen. Ähm, du machst Composings und bist ja auch ziemlich sehr erfolgreich.
1: Ja.
0: Kann man bei dir in Composing-Schule gehen? <lacht> also ich versuche mich immer wieder in irgendwelchen Composings und schmeiße dann meistens irgendwann den Zeichenstift gegen meinen Monitor und habe keinen Bock mehr, weil das einfach nicht funktioniert, wie ich es gerne hätte. Und dann habe ich auch nicht die Geduld, weiterzumachen. Dann mache ich ein halbes Jahr später, probiere ich wieder was aus. Dann ärgere ich mich wieder des Todes, weil es nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert.
1: Okay. Also... Also, momentan mache ich nur auf Anfrage, äh, also unter känguru teach gibt es halt so diese personal coachings. Das haben vor allem halt aus der Bodypainting-Szene haben mich schon einige gefragt. Und ich, ich, also, wenn ich meine aktuellen Projekte, weil ich habe jetzt gerade wieder zwei Filmprojekte in Vorbereitung, wenn ich die mal abgeschlossen habe, dann vielleicht mache ich irgendwann mal halt. Ähm, also ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, ich mache einen Photoshop-Workshop äh, für mehr Effizienz. Also weil, weil man eben so viel Zeit äh, verbraucht. Und es gibt ja so viele tolle ähm, Techniken, die einem so sparen können, wenn man in Photoshop arbeitet, wie wenn man halt seine Aktionen schreibt oder ja, ein bisschen zu Skripten anfängt.
2: Mhm.
1: Und ja, aber ich, ich, ähm, das ist immer so die Diskrepanz. Ich möchte noch mehr lernen, weil ich nämlich äh, auch halt weiterkommen möchte mit ähm, 3D, also Cinema 4D mm. arbeite ich und mm. die natürlich auch äh, in der Bildbearbeitung dann sich ergänzend einarbeiten lässt. Es ist halt mm. immer so ein Abwägen, äh, bin ich jetzt egoistisch und lerne selber weiter oder äh, ja? Ähm, ja,
0: das ist man hat nicht so viel Zeit, wie man Projekte und Wünsche im Kopf hat.
1: Genau, also bei mir ist einfach die Zeit das Problem, aber ähm, ja. Not macht erfinderisch und ähm, man kann ja auch nicht den ganzen Tag vor PC sitzen.
0: Bei den Filmen machst du ja hauptsächlich Regie oder machst du da auch äh, also Acting und Kamera?
1: Ähm, also ich, es, es kommt auf das Projekt an, weil ich habe mein Diplom war Animation und ich liebe halt die Zusammenarbeit mit visuellen Effekten und Animation. Also schon Fiction-Film, also real, mit, ähm, wo ich äh, Regie führe und die ähm, Schauspieler anleite, aber äh, in Kombination mit, ähm, mit Effekten. Ja, und Editing mache ich natürlich auch, also den Schnitt ähm, ja.
0: Vermutlich dann mit Adobe Premiere oder so.
1: Genau. Und ähm, das mein ich, ich nenne mich Independent Filmmaker, weil ich halt, ähm, also ich möchte halt unabhängig bleiben, um, um nicht ähm, ja, von, von irgendeinem, also es ist halt immer, man muss immer einen Kompromiss eingehen, sobald man halt größer wird beim Film. Und äh, mit, mit Firmen zusammenarbeitet. Dementsprechend finde ich, bin ich auch ein Fan von Kurzfilmen. Also, ich gehe auch sehr oft auf Filmfestivals, ähm, weil es mega meinungsbildend und, und also ist. Ich, ich bin ja zwei Jahre nur mit meinem Film rumgereist und habe den präsentiert und habe andere Filmemacher kennengelernt und es war eigentlich so die beste Erfahrung. Die ich seither als Künstler gemacht habe. weil man so sieht, wem, was auch momentan das Zeitgeschehen ist, was beschäftigt die Leute und wie findet man eine Lösung und also Filmfestivals und Filme machen ist so, somit eigentlich meine beste Erfahrung auch, überhaupt. Auch das ist okay. Musik mit Sound, mit äh, Literatur, mit allem zusammen vermischt. Und, ähm, ja, und halt die Arbeit mit den Menschen, die ich sehr liebe. Ja. Genau.
0: Ähm,
2: ich habe auf deiner Kunstseite auf Instagram gesehen, dass du deine, also alles, was du so malst, auch ähm, ja, visuell festhältst. Malst du das digital oder ist das zum Teil Öl?
1: Beides. Also ich male pro Monat ein großes Ölgemälde. Momentan habe ich so eine Serie für eine Kunstgalerie, ähm, also die jedes Jahr sozusagen mir vorgibt, äh, jede, jeden Monat, nicht jedes Jahr, jeden Monat vorgibt, äh, ein Bild für sie zu malen. Und ähm, dann male ich auch noch digital mit meinem iPad. Ähm, genau. zum
2: Beispiel, ist der Hase zum Beispiel digital?
1: Welcher Hase? <lacht> <Könnte man lacht> der
2: vom 13. Dezember.
1: Äh, warte mal, ich muss mal kurz auf Instagram gehen. Das ist äh, der Hase
2: vor dem Mond.
1: Ach so, ja, der ist digital. Das ist mit der hm. Timelapse-Funktion von, von Procreate. Ja, genau. Also wie gesagt, ich bin so analog-digital, die Sparte. Ja. Weil ich bin der Meinung, es kommt eher, also oft, Oft wurde ja über das Digitale gelästert, aber mittlerweile ist es die Methode, um effizient arbeiten zu können.
2: Ja, du Und kannst ja jetzt, also sie für sie. Äh, wie heißt das, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, was ja dann irgendwann mal auch weniger. Äh, vorkommt, ist es halt leichter verziehen, weil da kannst du kannst halt einfach
1: ja und allein die Arbeit in Ebenen, also es ist halt mhm. mega. Ähm, ich habe jetzt auch gerade einen Auftrag mit einem Autor, wo ich sein neues Buch illustriere, wo es äh, um Yoga mit Animal, äh, mit, äh, also Yoga von Tieren geht, weil weil die die Yoga hat ja diese Tierposen immer.
0: Mhm. Ja, der Elefant und genau. keine Ahnung.
1: Und, und der dann auch, habe ich ihm gesagt, also weil er bisher immer mit analogen Künstlern zusammengearbeitet hat, dann hat er dann gesagt, ja... Äh, also das ist ja ein Traum, wenn ich dann sagen kann, ich möchte doch hinten noch einen Löwen hinmachen oder mm, <lacht> ich möchte doch noch den Himmel, äh, nicht blau, sondern grün äh, oder rot. Äh, also es ist halt einfach, die Auftragsarbeit ist sehr viel erleichtert. ja. Äh, nicht einfacher, also digital ist nicht unbedingt einfacher, sondern ja, es ja. ist einfach… Es ist effizienter,
0: finde effizienter. ich. Hm. Ja, du also, kannst ich auch kann auch Yoga. Den <lacht> stelle also ich mir gerade vor. Nee, die Figur heißt äh, äh, dickerer weißer Mann im Liegen. Also, ja, <lacht> der. Nein, ich war tatsächlich zwei Jahre im Yoga. Also, und äh, im Moment kann ich leider nicht, weil darf man ja nicht, aber danach gehe ich auch wieder. Ist sehr entspannend. Hm. Tatsächlich. Hm.
2: Ja, ich habe mich auch jahrelang der digitalen oder des digitalen Malens äh, gewährt, mhm. aber jetzt so, je mehr ich dann mit ähm, ja, digitaler Bearbeitung mich befasst habe, habe ich mich dann auch mit so Designer, ähm, ja, wie sagt man, Designer-Software beschäftigt und dann macht das auch Spaß, also dann ich mag zwar lieber den Pinsel in der Hand nehmen, aber ähm, diese Möglichkeiten, wie du schon sagtest, so also mit einem Klick kannst du die Farbe irgendwie ändern oder kannst du irgendwas ja. nach links schieben und so, das finde ich super interessant.
1: Ja. ja, es ist lustig, wie sich das entwickelt hat, weil ich war vor ein paar Jahren noch auf der Frankfurter Buchmesse und, und die, die Lektoren dort, na, digital, das ist ja nichts. Äh, aber es ist irgendwie wie mit jeder Innovation. Erstmal muss sie halt dagegen gesprochen werden, dass sie sich dann durchsetzen kann irgendwann mal.
0: Was ist denn bei dich, für dich beim Arbeiten mit ich vermute mal hauptsächlich Photoshop, ein unverzichtbares Gadget? Äh,
1: du meinst ich jetzt weiß. Hardware oder, oder? Ja, Hardware,
0: Hardware mäßig. Jetzt ich, weiß, ich weiß, was kommt.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> äh, naja, das, was ich schon seit jetzt mittlerweile zehn Jahren habe, ist halt mein Wacom Intuos ja, das ist...
0: Also du, du nimmst noch ein Grafik-Tablet. Ja. Jetzt kein, keinen äh, Monitor, auf dem man dann malen kann praktisch.
1: Das hatte ich an der Filmakademie, aber so viel Mehrwert war es eigentlich nicht für mich. Also es ist auch so, dass manche wollen das nicht, weil dann irgendwie so der Bildschirm so heiß wird. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich finde, so viel bringt das jetzt auch nicht.
0: Ja, also ich habe... Am Anfang, ich habe das mal gesehen, dann wollte ich das unbedingt haben und haben mir das auch zugelegt. Jetzt und ein Grafik-Tablet oder auch mit, mit Monitoren? Und ein Bildschirm zum draufmalen. Weil yeah. ich das halt geil fand, dann sehe ich direkt, wo ich mit dem Stift hin muss. Hast du erst hast mal... du ich habe einen günstigen von China. <lacht> okay. Also kein Wacom kein und kein ISO, ich habe von XP-Pen. Der wird aber tatsächlich nicht warm beim Malen.
1: Okay, und der ist gut?
0: Der ist gut, ja, doch. Mhm. Der war auch im Vergleich zu den Mitbewerbern hat er ein Drittel gekostet, muss ich sagen. Der kann halt jetzt keine vollen Adobe RGB Farbumfang. Der hat, glaube ich, 99% sRGB kann er. Das hat für meine Anforderung vollkommen gereicht. Mhm. Aber ich muss sagen, ich rüste jetzt tatsächlich wieder zurück auf ein Grafiktablet. Ja. Weil ähm, der Monitor steht jetzt auf dem Tisch und dann hat er so ein... ein da drücke ich in den Knopf, dann kann ich den flach legen und dann liegt er aber auf meinem Schreibtisch. Und das war mir dann auch irgendwann zu blöd, weil dann hat man was dahinter liegen, dann habe ich mir einen Schwenkarm gekauft, wo ich ihn nach vorne holen kann und runterklappen. Aber das ist dann immer noch auf einer relativ unangenehmen Arbeitshöhe, sage ich mal. Und das Grafiktablet, da bin ich flexibler. Hm.
1: Ja, es ist, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man Animator ist, also der wirklich so den ganzen Tag da zeichnet vor sich, dann ist es schon bequemer zum Malen. Aber also zum Retuschieren und, und so brauche ich das nicht wirklich. Und, und zum Filmeschneiden sowieso nicht.
0: Ja, also Filmeschneiden mit dem Grafiktablet kann ich mir irgendwie auch gar nicht vorstellen.
1: Na, du hast ja trotzdem noch die Tastatur. Aber, ja, okay. aber, also lieber habe ich zwei Monitore, die richtig groß und schön sind und gut kalibriert, als dass ich äh, so ein mittelmäßiges äh, ja, grafik
0: hier, Herr Lichtzeichner, da hat man wieder das magische Zauberwort. <lacht> <lacht> kalibriert.
2: Ja, wo, wo, wo ihr gerade von der Tastatur redet, es gibt ja auch so eine, so eine Tastatur, wo ihr, wo man ja seine. Tasten komplett programmieren kann, so wo du 15 mhm. Tasten hast. Ja, es das das gibt ja jetzt... in
1: Photoshop, glaube ich, auch eins, wo du einfach die Shortcuts drückst drauf. <lacht> ja,
2: genau, also ich <lacht> nehme auch Shortcuts äh, für, für meine Software, äh, aber es gibt so, also für manche, die da vielleicht nicht mit zurechtkommen, weil dann hast du halt einfach alle Tasten, die du wirklich
0: brauchst, so auf einem Ort. Also kann Also, ich, ich
2: auch ganz also es gibt
0: inzwischen sogar Modular. Also da kann ich mir einzelne Knöpfe kaufen und kann die dann via Magnet aneinander pinnen. Und kann die immer neu anordnen. Und der Knopf macht aber trotzdem immer noch dasselbe. Und Schieberegler und keine Ahnung. Ach, kostenschweine Geld, ist aber mega cool. Und gerade weil es auch so, so Schieberegler hat, wie ein Mischpult oder Drehregler. Da kann ich dann nämlich auch die feiner die, die Prozentzahlen und so einstellen oder Deckkraft und so weiter. Ja. Und für alle, die das jetzt, also das Ding kostet, glaube ich, 700 Euro aufwärts oh, und für Katzen. alle, die das, denen das zu teuer ist. Ich habe ein stinknormales USB-Mischpult, was jeder Hobby-DJ. ja Und da gibt es dann, also für Lightroom weiß ich und für Photoshop gibt es ein Plugin dass ich mit dem äh, MIDI USB Mischpult die gleichen Funktionen habe wie mit dem teuren Tool
2: ja oder ihr kauft euch ein Grafik mit
0: programmierbaren Tasten <lacht> ja meins hat jetzt acht Taschen das ist jetzt auch nicht so die Welt und ich finde halt ich finde halt die, die Dreh- und Schieberegler die finde ich halt mega nice ist das
1: dein Tablet gewesen
0: mein Grafik -Tablet.
1: Was du programmiert hast, hast du gesagt?
0: Ach so, das, das Mischpult, das also, ist so ein kleiner, äh, ja, von der Marke. der hat 50 Euro gekostet, hat, glaube ich, 13 Kanäle, die ich belegen kann und noch unterschiedliche Knöpfe. Also da, ich habe mhm. da Knöpfe für diverse Presets oder, oder, oder Filter und dann habe ich eben meine Drehregler für Prozentstufen und so weiter und so fort. Mhm. Und das äh, Plugin dazu für Lightroom, das äh, gibt es kostenlos. Okay. Das ist so ein
1: Open-Source-Projekt. Ja, klingt ja super. Also ich finde alles, was irgendwie Zeit spart und, und ähm, so dieses müßige äh, Taste suchen und finden... <lacht> <lacht> Das
0: ja, das Plugin Plugin nennt sich praktisch MIDI to Lightroom und wenn ich da dann am Mischpult jetzt, also ich kann mir das dann einstellen, ich drücke am Mischpult eine Taste oder benutze einen Schieberegler und dann fragst du mich gleich, okay, was soll der Schieberegler in Zukunft machen und dann sage ich, der Schieberegler ist jetzt für die Lichter, mhm. der nächste ist für die Tiefen, der nächste ist für Kontrast und der nächste ist für Belichtung mhm.
1: und dann kann ich einfach, dann
0: sitze ich da beim Mischpult und schiebe einfach die, die Regler hin und her mhm oder die Drehknöpfe und ändere damit meine Tiefen und meine Lichter und so weiter. Und das ist halt, finde ich, besser wie mit der Maus. Und mit, mit dem Grafiktablet kann ich die Schieberegler überhaupt nicht bedienen. Also da bin ich total bewegungsleger hm. Also so richtig total. Also ich komme damit super klar. Zornut, und
2: das, aber zur habe ich auch ein, die Werte. Mh.
0: Ja gut, das wird ja auch noch gehen, aber das ist halt einfach bequem, die Schieberegler. Ich habe das so eingestellt, dass ich jetzt praktisch vor meinem Monitor sitze, Tastaturmaus, alles beiseite, habe nur das Mischpult vor mir, da kann ich dann auch gleich meine Bildbewertung vornehmen, ob ja, nein, drei, vier Sterne und so weiter und so fort, das ist alles irgendwie auf, auf Shortcuts gelegt. Das ist schon äh, richtig nice zur Zeitersparnis. Aber du hast ja auch und. was vor dir liegen, ne? Du hast ja richtig,
2: womit du was, weißt du, so handwerkmäßig. Ja, und also mein Plan guter.
0: war, wenn wir, wenn ich mein mein endgültiges Büro habe, also 2025. Endgültiges. Ja, wir wollen ja bauen. Mhm. Und da kommt ja dann ein vernünftiges Büro rein. Und dann war der Plan, wir in den in den Schreibtisch einen Ausschnitt zu machen und das gibt ja so Mischpulte, die man ein, einlassen kann, das dann in den Schreibtisch einzulassen. Mhm. Dass ich nicht immer hier das Kabel geraffelt, dann muss ich es herziehen, dann liegt wieder ein Kabel über den Schreibtisch, dann tue ich es wieder weg, dann ist mir das Kabel im Weg und so weiter und so fort und dann das ist so der Plan und da ist man preislich, jetzt gerade wenn man jetzt mit der Fotografie anfängt und mit der Bildbearbeitung, ist es ja kohletechnisch immer knapp. Wir wissen ja alle, wie es ist, vor allem jetzt auch wenn Corona ist, dann hat man noch weniger zu tun und gibt mehr Geld aus, das man nicht hat. Ähm, mit so einem USB-Mischpult da ist man preislich immer relativ gut dabei, sage ich mal. Die sind günstig, also man kann für 20 Euro anfangen, hm, kann aber auch für, für 2000 Euro eins kaufen. Man kann die auch für alles benutzen. Also es ist, du kannst sie auch für Stream, Livestream, äh, was auch immer Ja, benutzen. also ich kann es dann für für Audiosachen benutzen, äh, wenn ich jetzt irgendwie mit Audition arbeite oder so. Ich kann es dann für Lightroom und ich weiß nicht, ob es so für Photoshop ein Plugin gibt, ich glaube ja, das gibt es auch. Und wenn ich mir jetzt angucke, der von, von Beringer Einheits beispielsweise, der hat 2, 4, 6, 8, 10, 12, der hat 18 Schieberegler Krass. und noch einiges an Drehknöpfen und, und anderen Taschen und so weiter. Das Ding kostet 300 Euro und ich habe damit mehr Funktionen abgedeckt, wie jetzt mit dem fertig zu kaufen, den modularen Tool für Photoshop, das äh, 700 Euro kostet, mit drei Knöpfen, wohlgemerkt. Hm. Ja, Und wenn ich dann jetzt ein kleines nehme, so wie ich jetzt, so ein, so ein 16-Kanal, da bin ich dann bei 80 Euro
1: ja so ist doch auch, ist auch immer wertvoll solche Tipps
0: <lacht> ja
2: jeder macht das auch irgendwie anders ne also da findet jeder irgendwie so seinen Weg
0: ja ich habe da Werbung angezeigt gekriegt bei bei Facebook und habe das Teil gesehen da das ähm, ah, mir fällt der Name nicht ein das wo wirklich für Photoshop äh, gedacht ist Moment ich suche mal wie das heißt Loopdeck uh, Loop Deck heißt es genau, Ach, Loop, Deck. Loop Deck. ja, und die sind gut und vor allem das Modulare gefällt mir da dran oder ich weiß nicht, ob Loop Deck das Modulare ist gibt's auf jeden Fall von Loop Deck fertig und Loop Deck modular ist halt für das, was es kann hm. ziemlich teuer, sag ich mal gibt's jetzt auch mit Touch Display inzwischen und Da die die günstigere Lösung, sag ich mal, ist dann tatsächlich für den Anfang, also für den Start kann ich es empfehlen und wenn man dann später mal ein bisschen mehr Kohle beiseite hat, dann kann man sich ruhig die äh, Loop Deck oder sonst was, gibt auch noch andere Hersteller, um jetzt nicht nur Loop Deck zu nennen Die Alternativen dann Black Magic und Cork Nano und wie sie alle heißen. Genau. Von Logitech gibt es auch inzwischen was. Ey, gibt von Logitech was geil? <lacht> Bist du ein <lacht> Fan von denen? Nee, aber die sind meistens günstiger als Logitech. <lacht>
2: <lacht> genau. Wir sind so ein bisschen, obwohl gar so gar nicht vom Thema sind wir gar nicht abgekommen. Aber Julie, jetzt kommt meine berühmte Frage. Hast du eine witzige Anekdote gerade beim beim Body Painting, so, so nach Motto, gerade angemalt und ins Wasser gefallen oder so? <lacht> äh.
1: Müsste ich jetzt überlegen, jetzt also ich, ja, ich hatte das mit dem, dass ein Fotograf mal die Modus dann ins Wasser geschickt hat, weil er die einzigen Bilder haben wollte, das gab es schon, aber so witzig war das dann auch nicht, <lacht> <lacht> also für uns war es nicht so witzig, mm. aber ähm, müsste ich nochmal ein bisschen überlegen, was witzig
2: das ist auch eine gemeine Frage.
1: Ja. Also, es gab bestimmt oder, irgendwann mal einen witzigen Moment, aber. Ja,
0: nee, oder bei einer Filmproduktion oder so. Also, muss muss jetzt nicht unbedingt mit Bodypainting zusammenhängen. <lacht> jetzt Pellet Gear heißt das modulare Gedöns. Wie bitte? Pellet Gear. Ich schick dir mal den Link dazu. Okay. Vielleicht, ähm,
1: also ich bin jedes Jahr, <lacht> ähm, also das, das ist auch so mein Spirit eben, also das ist eigentlich ein guter Fotograf, ist so meine Meinung, der kann mit der billigsten Kamera die coolsten Fotos machen. Ja, yeah. <lacht> Das stimmt. Ja. <lacht> Und da hatte ich nämlich auch so einen, der, ähm, den habe ich einmal im Jahr besucht, das war ähm, Emanuel van Heusen heißt der aus, äh, in Mailand. Bin ich immer nach der WM, bin ich zu ihm runtergeflogen. Und dann haben wir eine ganze Woche mal äh, Projekte geshootet für, für seine aktuellen Kunstsachen und ähm, und der, da bin ich so aus, er hat irgendwie in dem Studio gesucht, die ganze Zeit gesucht, wo sind meine Folien, wo sind meine Folien, hat er nichts gefunden. Und dann habe ich irgendwie ein ganz komisches Geräusch gehört nach einer Zeit hinten. Ich habe mich gerade umgezogen gehabt und, ähm, und dann kam er mit einer riesigen Schwimmente. <lacht> und die, die hat er dann vor dem Blitz gepackt und das hat dann den perfekten pinken, ähm, ja, gleichen Effekt wie, wie halt so eine Farbfolie gegeben. <lacht>
0: <lacht> ja, und, äh, der war halt wirklich
1: ich habe den geliebt. Der, der, ähm, der war ist äh, also so genial. Der hat, hat mich dann auch fasziniert für Olympus. Olympus gibt es ja leider jetzt nicht mehr, aber ich habe es geliebt das war die Tough Cam, wenn ihr den noch kennt, die konnte man runterschmeißen, also so eine <lacht> äh, ja. kleine Kamera, die auch makro kann äh, und, und dann, dann waren wir eines äh, Sommer, wir halt, äh, er hatte da eine Mühle in den Mountains von, von Italien ähm, und da war so ein, so ein Fluss und er wollte unbedingt irgendwie unter Wasser shooten dort <lacht> mit mir. Ja, und dann hat er diese kleine Kamera genommen und hat tatsächlich mit mir einen Unterwasserfilm auch gedreht. Also mit Fashion. Er hat immer seine Katies, also der war so ein 80s ähm, Fan. Mm. Und da haben wir halt dann so, so einen kleinen äh, Clip gedreht und dann noch Fotos gemacht. Und dann kam ich nach Hause und war voll stolz, weil der auch so toll die ähm, Post-Production konnte, also hat die dann auch richtig mit fetten 3D-Logo und alles halt äh, reingehauen und dann kam ich nach Hause, hab dieses Video gepostet und dann halt die Fotografen, mit denen ich in Wien immer so geshootet habe, wow, it's really cool and I want also, uh, I also want to buy me now underwater water equipment, hat halt einer dann <lacht> meinen Freunden <lacht> <lacht> gepostet und dann which camera did you use? <lacht> und, und, und dann Herr Emanuel so olympus tough. <lacht> 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 und die <lacht> <lacht> und
2: Ja, hätte man nicht halt gedacht.
1: Halt so, ja. <lacht> so, yeah. No, Deswegen, ist... ähm, klar, die Auflösung ist dann auch immer eine andere Frage, aber prinzipiell ähm, finde ich, ist ähm, erstmal die, die Ausrüstung gar kein, äh, ja, gar kein, wie sagt man, ähm, also wo man einen Fotografen dann einschätzt, ist das jetzt ein Profi oder ist das ein Amateur, mm. ja. Kommt, zählt wirklich aufs Ergebnis und wie man da hinkommt, ist eigentlich egal. Ob man da jetzt GIMP benutzt oder ja.
0: Ja, also man kann es sich schwer machen, indem man halt GIMP und so, das ist, es geht tatsächlich, ist aber mega umständlich oder also es kommt tatsächlich nicht drauf an, ob man jetzt schon Profi ist oder Anfänger, es liegt entweder liegt einem die Kreativität im Blut und man kann es, oder man kann es eben nicht weil Ich kenne auch ausgebildete Fotografen und was die machen, das ist so, es ist nicht kreativ, es ist halt einfach, ja, es ist, es ist nicht schlecht, aber es geht auch besser.
1: Na, es ist halt so das, was man braucht und viele ja. ähm, Berufsfotografen, die kommen halt auch nicht aus diesem Kreis, aus diesem, äh, wie sagt man, aus diesem Hamsterrad raus, weil sie ja ständig produzieren müssen. Mhm. Und ähm, dementsprechend ähm, fehlt ihnen, glaube ich, auch so, so diese Zeit zum Experimentieren und mal gegen die Regeln was machen?
2: Da kenne ich, kenn ich den Sean Tucker aus England, der ist so Modefotograf und der hat auch gesagt: So der Alltag, weil er jeden Tag am Shooten war, hier acht Stunden, bam, bam, bam. Und der hat dann für sich irgendwann mal gesagt, okay, ich gehe jetzt, wenn ich zur Arbeit gehe und wenn ich nach Hause gehe, mache ich einen kleinen Umweg und mache halt Straßenfotografie. So, dass er sich damit ähm, kreativ komplett auslassen konnte. Man mhm. braucht da schon so ein bisschen so dein, sein Ventil. Da muss man schon irgendwie drauf achten, dass man seine kreative Ader ja, wie sagt man?
1: Das ist okay.
2: Auslebt, finde ich. Ja, ja, genau. Also, das, dass man da nicht so abstumpft, das ist schon ja. irgendwie wichtig.
1: Also, ich kenne sehr, sehr, also sehr viele gute Fotografen, die die Fotografie nicht als Hauptberuf haben, aber mega tolle Fotos machen. Also, weil sie halt gerade so auch die Zeit und die Muße haben, da äh, ja, sich vorzubereiten und neue Dinge auszuprobieren. Deswegen, ja, das ist wie gesagt, ich liebe, die, ich liebe die Zusammenarbeit mit auch Newcomern und äh, ja, es macht immer sehr viel Spaß, wenn dann eine vollkommen verrückte Idee kommt. Oder, mm. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr war ich auf ventura und äh, da wollte der Fotograf dann auch äh, ein Sonnenaufgangs selbst Bodypainting mit camouflage. <lacht> dann bin ich halt wirklich um drei Uhr in der Nacht aufgestanden. Ja, weil er halt unbedingt äh, da an der Küste geht die Sonne auf und ja und da muss er jetzt unbedingt aber wenn wenn da so viel Feuer dabei ist, dann 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 darf man das nicht stoppen und mhm. das haben wir dann auch gemacht und gab auch super Bilder. Ja. Auch wenn ja, es macht auch
0: wahnsinnig ist. Spaß, mit dir zu arbeiten. Also ich hab, Wir haben ja 2016 einmal auf einem Workshop. Da war ich ja auch noch relativ neu, sage ich mal. Also ich fotografiere schon länger, aber dass ich es professionell betrieben habe, das war dann gerade mal ein Jahr her. Äh, und es war echt total entspannt.
1: <lacht> ja, hat und auch Spaß ja. gemacht. Also. Ich
0: glaube, wir müssen unbedingt mal wieder, wenn man jetzt dann irgendwann mal wieder sich vernünftig bewegen darf, tatsächlich nochmal was machen.
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, ich bin offen für, für die verrücktesten Ideen auch, wenn, wenn irgendwie, selbst wenn dann die 1-zu-1-Umsetzung halt anders ist ähm, oder wenn, wenn ich dann, ja, wenn es oft schwer machbar ist. Das war Ich glaube, das war auch bei eurem Shooting, wo ihr wolltet, dass ich diesen Van Damme-Mittelspagat auf zwei Holzböcken mache. Ouch. Ich glaube, das war bei dem... Weißt du das noch? Das bei, also auf jeden Fall war es bei Wolfgang.
0: Ja, und ich glaube, das war tatsächlich...
1: Und ich, ich kann das aber nicht auf einem Holzbock, wo dein, dein, deine Fesseln so eingeschnitten werden <lacht> von diesem harten Ding. Ähm, ja, das, das war dann so, so die Grenze, wo ich gemerkt habe, ja, ich, ich würde es gerne machen, aber bitte mit einem anderen Untersatz. <lacht> ja, genau dementsprechend äh, ja, bist du immer ähm, wieder toll, auf was für Ideen die Fotografen auch kommen.
2: <lacht> Dazu muss aber auch echt gesagt werden, dass der Spagat auch extrem hart ist. Also das kann auch nicht jeder.
0: Also das, also, das reicht schon nicht. beim Zugucken alles Wichtige auseinander. Das tut weh in den Augen, Mann. Ja.
1: Das, das sagen immer viele, auch wenn ich meine Bilder poste und dann sagen sie, oh, bei deinen Bildern kriege ich Kreuzschmerzen, wenn ich das anschaue. Aber äh, eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Nämlich, wenn ich nicht mehr diese Übungen mache und halt dehne und alles, dann kriege ich Kreuzschmerzen erst. Hm, ja, Dementsprechend,
2: bleiben ist ähm, wichtig.
1: Genau, und genauso wie äh, halt über diese Grenze mal kommen und dann, dann kriegt man ein ganz anderes Körpergefühl. Und dann ja, fühle ich mich auch sehr wohl, finde ich halt. Ja.
0: Glaube ich dir aufs Wort. Ich habe nur das Problem, ich könnte ich könnt es schon deshalb nicht machen, weil meine Haut zu kurz ist. Okay. Deine Haut also ist zu kurz. ja Ich habe festgestellt, jedes Mal, wenn ich mich hinlege und die Beine ausstrecke, gehen die Augen zu. Also muss ja die Haut zu kurz sein.
1: <lacht> das <Der> ist gut. <lacht>
2: Ja, stimmt, hast du recht. Das ist äh, ein Beweis.
1: Es ist oft auch witzig, äh, dass so extrem krasse Muskelpakete, die, die halt wahnsinnig trainieren, dann sich gar nicht bewegen können, wegen dieser Muskelmasse oft. Hm. Weil die kann ja, auch nicht
2: Ja, also der richtige Bodybuilder dehnt sich auch. Also das sieht man ja auch. Also es ist eigentlich ein weirdes Beispiel vielleicht, aber so die, die Wrestler von dieser WWE, die machen ja nun wirklich krasse Akrobatik. Also wirklich, das ist absolut krank, was sie da machen. Und das sind ja auch alles Muskelpakete, aber die können sich halt auch extrem gut bewegen. Also da, da ja. die machen das halt richtig, weil das ist die Balance zwischen Muskelmasse und Dehnfähigkeit, beziehungsweise Beweglichkeit. Ja. Oder auch Sumo-Ringer können auch ein Spagat so zum Aufwärmen.
1: Okay. Ja, das ist cool.
2: Ähm... Ja, was ich so, so zwei Sachen für mich so rausgehört äh, habe und was äh, viele andere so gerne sagen, gerade jetzt, wenn man anfängt mit, also ob es jetzt Fotografie ist oder nicht, also Fotografie, also ist, eigentlich kann man das jetzt mit jedem Genre machen. Aber du hast ja gesagt, du hattest, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt der Spanier war, aber du hattest, ach nee, du hattest, du hattest ja bei dem Bodypainting hattest du zuerst so eine Art Mentor, den du ja dann verlassen hast, weil seine Arbeit nicht so gut war. Ähm, aber prinzipiell ist es halt immer gut, so einen Mentor zu haben, der so ein bisschen an die Hand nimmt und so ein bisschen, so ein bisschen einführt in die ganze Materie, und dann kann man so seinen eigenen Weg geben. Das, das äh, wollte ich nur mal so herausstechen. Und, das äh, sind sehr weise Worte. Ja, ja, ich weiß. Und das zweite <lacht> ist so, dass du da bei der, bei dem äh, Bodypainting einfach das mitgemacht hast, das ist ja so ins kalte Wasser springen, das äh, empfehle ich ja auch jedem, so, egal was für ein Wettbewerb das ist, äh, einfach mitmachen, so, du, du, du kommst äh, immer mit äh, Erfahrung raus, so, selbst, selbst ja, wenn du ja. nicht Erster bist und selbst, eigentlich ist es gut, wenn man nicht Erster wird, weil dann strengt man sich das nächste Mal ein bisschen
0: mehr an. Ja, es gibt aber auch Leute, die werden dann davon einfach demotiviert, wenn sie nicht, die haben dann so ein Ehrgeiz, die machen mit und sind so von sich überzeugt, die wollen gleich den ersten Platz haben und dann schaffen sie es nicht, und dann sind sie total demotiviert. Das soll es ja durchaus auch geben. Ist aber eine Einstellung, mit der man nicht weiterkommt, ja, finde ich persönlich. Ich
1: bin auch der Meinung, also auch dieses Wettbewerbs -Ding, also langfristig gesehen macht es das auch nicht so glücklich. Also viel, viel wichtiger ist, ist, dass du an dir selber arbeitest und für dich arbeitest und nicht dafür, dass du von anderen irgendwie Beifall bekommst.
0: Ja das, das ist ist ganz, ja, das
2: ist wichtig. Ah ja, das ist, das ist super wichtig. Es ist halt natürlich auch sehr schwierig, gerade mit dieser ganzen
0: Multimedia-Zeit. Ja, davon lebt ja Instagram von Beifall ja, im ja. Prinzip. Ja, das ja. ist
1: schon so, aber ähm, ja, also ich finde, mehr denn je ist es wichtig geworden, dass man halt in sich hineinhört und, und es, deswegen sind ja gerade die, die mentalen Trainer auch jetzt so gefragt, so ja. gefragt. also die, dieser Markt boomt ja, dass man eben diese Rückbesinnung auch innerhalb dieser Corona-Krise, wo man ja mehr Zeit zu Hause verbringt und irgendwie auch mehr Ruhe hat, ähm, dass man halt mal wieder zu sich findet und fragt, was man eigentlich möchte. Hm. Ich glaube,
2: ähm, glaub, dass für viele war Corona mal ganz gut, einfach mal so eine Auszeit zu nehmen. Oder
0: ja, ich habe das Problem, ich werde durch das, durch das Ganze daheim sitzen und das ich muss sagen, mich zieht das ein bisschen runter und ich habe so, glaube ich, so einen Teil von meiner Kreativität im Moment eingebüßt. Ich habe noch einen Haufen Sachen, die ich mal machen wollte und auch machen könnte, weil ich einfach ich müsste einfach nur die Bilder bearbeiten, aber ich kann mich nicht hm. dazu aufraffen, irgendwas zu machen. Das hängt, glaube ich, ganz viel mit dem aktuellen, mit der aktuellen Situation zusammen und ich weiß auch nicht, wie ich mich jetzt irgendwie dazu aufgerafft kriege, da jetzt dran weiterzumachen. Ich wollte Photoshop-Videos machen und ich wollte Lightroom-Videos machen. Das kann man ja alleine von zu Hause aus. Das geht und ich wollte so viel machen, habe mich aber noch zu nichts davon aufgerafft. Und jeden Tag denke ich, heute Abend geht's los und abends denke ich dann oh, nee. Und ich weiß nicht, wie ich da... So ein Mental Coach wäre da vielleicht gar nicht schlecht, aber irgendwie bin kennst ich dafür du, zu schön.
1: Kennst du das Buch Eat That Frog? Also ich mache keine Werbung für andere, aber das gibt es gerade auch auf Spotify. Ja. ja, das ist ein ähm, gutes, gutes Buch. Genau, und, und da kriegst du auch eine Anleitung, äh, was... Da, es ist auch wichtig, dass man Prioritäten macht, weil du kannst ja auch nicht alles schaffen. Also ich finde, man, man übernimmt sich auch oft so, dass, was man alles schaffen muss. Und im Grunde genommen ist es zu viel und auch, dass man Pausen macht. Also es gibt auch diese Pomodoro-App, wenn ihr die kennt, wo man, Nein. Ähm, also da kannst du timen, dass du dich 20 Minuten nur auf eine Sache fokussierst, da machst du kurz fünf Minuten Pause, wo du was komplett Entspannendes machst. Und dann setzt du dich wieder hin, 20 Minuten, dann wieder fünf Minuten, dann und dann irgendwann mal gibt es eine längere Pause und, und mit dieser, weil niemand kann so lange konzentriert sein und dazu noch produktiv. Hm. Wir sind eher dafür konditioniert, dass wir auf kurze Zeit, wenn wir uns fokussieren, sind wir sehr produktiv und dann wieder eine Ruhepause und dann bist du auch viel gelassener und, und irgendwie auch viel glücklicher. Ähm, dass man das, ja. sich nicht übernimmt von der Masse, was man alles machen muss und dann frustriert ist, dass man es eh nicht schafft.
0: Ja, und man muss auch, also ich habe jetzt gelernt, auch Projekte abzugeben. Und mir fällt es immer schwer, irgendwas aufzuhören, weil ich denke, dann immer ich enttäusche damit irgendwelche Leute, dass ich aufhöre. Und ich habe jetzt seit 15 Jahren Webradio gemacht. Und ich mache es halt einfach, weil ich es angefangen habe und dann auch durchziehen will und einfach eigentlich irgendwie keinen Bock habe zu sagen, dass ich keinen Bock mehr darauf habe. Ähm, aber es ist halt einfach ein mega Zeitfresser. Und ich habe mich jetzt tatsächlich dazu durchgerungen, aufzuhören damit. Und nächsten Montag, also praktisch heute, wenn der Podcast rauskommt, am 25. war dann meine tatsächlich letzte Webradiosendung. Und dann gucke ich mal, ob mich das irgendwie wieder ein bisschen mehr befreit, sage ich mal. Mm.
1: Hm. Ja, und, und gönn dir auch zwischendurch mal was, irgendwie, was du gerne machst. Und, und ich glaube, das ist halt sehr wichtig. Neben dem. Ich sitze
0: gern bei meiner Frau auf der Couch.
1: <lacht> 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 ja. Ja, weil ich meine, diese ganze, auch Instagram, alles, es, es wird ja immer schneller und, und man fühlt sich immer als der, der noch ganz unten ist. Also wenn man braucht ja nur seine, seine Timeline anschauen und und sieht die ganzen tollen Künstler und <lacht> fühlt sich ganz klein.
2: Ja, aber das, das, das Problem ist, es ist, ist ja alles Fake. Also was heißt alles Fake? Aber man guckt sich so das Leben der anderen der an und denkt, oh, was haben die für ein tolles Leben und alles so krass und so. Ja, und dabei muss man auch bedenken, dass auch so ein The Rock, hier Dwayne The Rock Johnson, auch sich äh, 80 Prozent am Tag langweilt und seinen Job machen muss, so, mhm. weißt du?
0: Ja, der und, muss auch mal auf Klo.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, es ist, das ist halt das, was, also wir sind ja, also ich, ich von meiner Warte aus kann ja sagen, ich bin damit ja groß geworden. Ich habe das alles miterlebt. Ich habe die vor -Handy zeit noch mitbekommen und so. Und kann damit ganz anders umgehen, aber so, so, so jetzt 15 sein, so, boah, Alter, ey, das, das, das ist hart. Und da kann ich halt auch den Tipp geben: äh, von auf Netflix gibt es gerade oder gibt es eine Doku, die ist ein, zwei Monate alt. Äh, das Dilemma der Social Media. Und die ist, die ist schon echt gut, weil die behandelt halt auch so dieses Thema mit diesem was halt zum Teil süchtig macht oder süchtig machen den ähm, Social Media wie Facebook und Instagram. Hm. Und dass das halt auch eigentlich alles gar nicht so wichtig ist. So. Und auch die ganze Betre Betrachtungsweise des Menschen ähm, in Bezug auf Social Media. Das ist schon ein äh, bisschen ähm, augenöffnend.
0: Also kann ich wirklich jedem empfehlen. Ja, also ich habe jetzt tatsächlich angefangen, auf, auf Instagram Leuten zu entfolgen. So nach und nach, mhm. ich habe glaube ich über 500 <lacht> Zeiten und Leuten, mhm. denen ich folge und 98% davon kenne ich nicht oder äh, es tangiert mich nicht, weil was interessiert mich das, wer jetzt eine neue Frisur hat oder wer jetzt hier das Make-up und so weiter benutzt und ähm, klar, die stellen dann ihr Leben als was weiß ich was da und ich weiß genau, denen geht es auch nicht anders für mir. Yeah, yeah. Die sind dann halt mal im Urlaub, aber da muss ich jetzt auch nicht unbedingt gewesen sein. Was mich viel mehr deprimiert, ich sehe dann immer geile Bilder, will das auch machen, krieg's nicht hin, dann bin ich deprimiert. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich angefangen, Leuten zu entfolgen und das hat jetzt mein das, das mindert so ein bisschen die Reizüberflutung, weil andauern. Mm es auf, hier jemand eine Story gepostet, da jemand ein Bild gepostet, hier wieder eine Story draußen. Und es wird halt einfach mit den, je weniger Leuten man folgt, desto weniger wird das und das mindert so ein bisschen die Reizüberflutung. Ja. Und das ist eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, es ist halt muss man entscheiden, auch welche Plattformen für einen gesund sind. ich zum Beispiel, Aber euch zwei
0: werde ich auf ewig folgen.
1: <lacht> oh, danke. Danke. Dieses TikTok seid ihr auch nicht, oder? Weil, um
0: Gottes Willen. Ich guck's <lacht> mir an. Best <lacht> ofs auf of YouTube. Naja. Das war übrigens eins meiner Projekte, die ich nicht angefangen habe. Ich wollte TikTok-Videos machen.
1: Also, TikTok ist eine super Inspiration, was so Schnitte oft betrifft, aber irgendwann mal ist es auch ausgelutscht mit, mit diesen ganzen Effekten. Aber zum Beispiel TikTok, also TikTok genauso wie Instagram. Was ich halt so also ich habe ja auf Instagram vier Profile und ähm, je nach Zielgruppe halt eine ein anderes. Also eins für Modeln, eins für, für meine Kunst, eins für Film und eins für meine Fotografie. Und ich, ich bin auch Daher gegangen, dass ich halt, ähm, also dass es gar nicht bringt, so viele Follower zu haben, weil du, weil es bringt dir ja nichts irgendwie dazu und dann kriegst du zig Nachrichten, die du gar nicht mehr lesen kannst, weil die in diesem Chat da untergehen. Also deswegen, ich, ich nutze halt Instagram auch so halt für, für, dass man einfach halt die Leute up-to-date hält, aber, aber es ist jetzt auch nicht so meine Plattform. Also ja, also es ist halt einfach dafür entworfen, dass man wahnsinnig viel Zeit verbringt. <lacht>
0: ja, okay. ja, weil mit dem Zeitverbringen verdienen ja. die Geld, weil je mehr Zeit, die du darauf verbringst, desto so mehr Werbung kannst du sehen. Ja.
1: ja, und das sagen ja auch alle, es bringt dir ja nichts, wenn, wenn du Model auf, wie gesagt, stell dir vor, du bist Model und äh, Instagram gibt es morgen nicht mehr oder sperrt deinen Account. <lacht> ja. Bist du kein Model mehr?
0: <lacht> ja, 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 stimmt. Ja, das, aber was ich auch ganz das nimmt so langsam ein bisschen überhand. Da sind irgendwelche Mädels, die haben, keine Ahnung, drei Selfies auf dem Profil und zwei Bilder von einem semi-guten Fotografen und dann heißt das Ding gleich äh, 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 Maximiliane Mustermann Model Page. Hm. Man
2: macht
0: und macht kein TFP. Ja genau, dann, dann fangen die an, dann haben die, dann haben die ein Portfolio, das ist... Nee, die haben kein Portfolio. Das ist ja das Ding. Sie haben ja Also, das, was Sie Portfolio nennen, ist jenseits von Gut und Böse. Mhm. Ähm, und dann äh, tatsächlich nur auf Pay-Basis shooten wollen. Aber äh, und, und sich als Model bezeichnen, sage ich mal. Und wie gesagt, nur auf Pay-Basis. Aber nicht den richtigen Weg zu gehen, mal einen, einen professionellen Fotografen zu bezahlen, dass man wirklich gute Bilder hat. Weil jetzt ein, ein, ich sage jetzt mal, ein Rankin zum Beispiel, wird jetzt nicht auf TfP irgendjemand knipsen, nur dass die eine Setcard kriegt. Und wenn ich halt geile Bilder will, dann muss ich ebenso so jemand gehen und dann bezahlen. Dann habe ich ein entsprechendes Portfolio und kann damit Kunden an Land ziehen, die mich dafür bezahlen. Ich glaube, wenn äh, Julie nur Selfies auf ihrem model profil hat, dann wird die auch niemand auf Pay-Basis buchen wollen.
1: Ja. Ja, es ist auch gefährlich, solche Models zu buchen. Also ich hatte mal eine, die halt auch so ein Instagram Influencerin war und die dann mit 17 und aufgespritzten Lippen und,
2: oh Gott, das
1: ähm, und dann halt nicht, also die ganze Zeit nur für ihr Handy gepostet hat. Das war schon, schon ein bisschen anstrengend dann beim Shooten ja,
0: das oder wenn sie dann mit der Freundin kommen, ich habe ja nichts gegen eine Begleitperson, aber die haben sie während dem kompletten Shooting die ganze Zeit geschnattert miteinander. Das war also erstens für meine Ohren wahnsinnig anstrengend. Mhm. Und, und zweitens war es halt einfach, ich auf jedem Bild irgendwie den Mund offen beim Reden.
1: Ah. Das ist nicht so ist <lacht> die best
0: Idea. Ja. Ja,
1: das ist also halt das, echt also es ist, es ist halt kein Model, dann hm.
2: Äh, Julie, ich habe gerade auf deiner deine Story auf deiner Kunstseite gesehen. Ich liebe ja Eichhörnchen. <lacht> <lacht> ja, und jetzt, jetzt seht ihr das Bild nicht, weil bis dahin ist die Story ja weg.
0: <lacht> oh, das ist aber so schade. Ich
1: kann es gerne nochmal making aufposten. Das ist mein neues äh, Bild, was ich morgen auf Etsy poste. Ähm, also ich habe auch einen Etsy-Store, wo ich meine Kunstwerke seit Dezember anbiete. Äh, hm wo man Prinz und ähm, originale Gemälde und Taschen von mir kaufen kann. Und tatsächlich liebe ich Tiere zu malen, die dann menschliche Rollen wie bei Aesop übernehmen, weil, weil dadurch äh, kann, man das, kann man selbst Kritik äußern und niemand kann, dich, äh, kann dir was haben. <lacht>
0: <lacht> ja, und für alle, die mal schauen wollen, was Julie so macht. Unter der Folge werden die ganzen vier Instagram-Profile verlinkt und ihre Internetseite und alles, was es zu verlinken gibt. Ein, zwei Bilder mache ich auch noch mit dran. Und ich hätte nicht gedacht, dass jemand mehr Profile hat als ich. Und ich habe schon drei. Aber ich habe auch drei.
1: <lacht> was habt ihr noch für Profile?
0: <lacht> also ich habe eins für meine Zielgruppe Hochzeiten da geht es halt um Hochzeitsfotografie logischerweise und eins, wo ich nur schwarz-weiß, also es war auch so ein Projekt, was ich jetzt Corona-bedingt angefangen und dann ist auch irgendwie eingeschlafen, leider Gottes, das muss ich jetzt aber wieder aus der Versenkung äh, hochholen ich habe angefangen analog zu fotografieren, schwarz-weiß und die Bilder dann auch selber zu entwickeln, also die, die Filme, die negative und die habe ich da auf dem Profil drauf. Cool. Weil ich einfach wieder so ein, so ein bisschen back to, to the roots, back to the basics, weil analog hat man halt einen Versuch fürs Bild und man kann jetzt nicht auf dem Display gucken, ist es was geworden, dann nochmal drei hinterher machen. Und jeder Druck auf den Auslöser kostet dem Prinzip bares Geld, weil ein so Euro eine, ja. Ja, aber ein Euro ist ein Euro und ich bin hm. Schwabe. Ja. Oh, dann. dann ist es schon eine Million für andere, so,
2: ne? Die Umrechnung. Das ist richtig. Ja, ich habe tatsächlich äh, halt einen Account für Porträts und Boudoirs und sowas
0: und halt eins für meine Naturaufnahmen. Die sind mega. Also die deine Naturaufnahmen, die, die faszinieren mich immer noch. Danke. Das, das ist auch was, das ich nicht hin... Ich kann keine Naturaufnahmen machen. Ich krieg's nicht hin. Ich liebe es. Ich bin, es. bin Drei, zu...
2: Sechs Stunden bergrauf und dann Fotos. Das Beste.
0: Ich bin da zu doof zu... <lacht>
1: Vielleicht Doch, ist es die falsche Zeit, einfach immer. <lacht> 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 ja, aber ich finde ja. auch. Also ich finde es mega. Äh, ja, ich habe gesehen. Ja, da
0: musst du mal auf, auf Instagram gucken. Lichtzeichner Unterstrich Natur heißt es, glaube ich.
1: Ich habe auf eurer Webseite schon mal geschaut von wie ein Lichtzeichner.
0: Ja, Lichtzeichner Unterstrich Natur, das ist mega geil. Also ich bin da. Und der hat immer noch nicht angefangen, die Dinger beim, beim Stock hochzuladen und zu verticken. Ja, ich, ne?
2: ich muss euch, das ist das, warte, das schreibe ich mir gleich. Selber auf. schuld. <lacht>
0: <Ja>. Selber
2: <lacht> schuld. Äh. Ja, ich hoffe, ich kann bald wieder auf Reisen gehen, dann gibt es auch wesentlich mehr. Auf jeden Fall gibt es auf meinem YouTube-Kanal bald eine Island-Story. Oh. Hm. Teaser ich jetzt oh, mal hier an. auf Island? Bitte?
1: Wann warst du auf Island?
2: Das war jetzt drei Jahre her. Und ja. Dann waren wir da zehn Tage und dann einmal rum. Also wir waren nicht nur in der Hauptstadt, sondern wir waren echt einmal sind einmal rumgefahren und auch im Nordwesten gewesen, was ich wirklich jedem empfehlen kann.
0: Ist es Reykjavik?
2: Reykjavik ist die Hauptstadt genau, die ist im Süden. ich Westen. bin so klug
0: und das mit meiner fünf in <lacht> Geografie. <lacht> ja.
2: Ja, spätestens nach dem Vulkanausbruch kennt das, solltest das ja
0: kennen. Ach ja, mit der Aschewolke, wo die Flugzeuge nicht mehr fliegen konnten. Mhm. Ich erinnere mich. Ja.
2: Ja, Island. In Island ist wir...
1: auf meiner Liste. Das ist, ja.
2: Ja, da gebe ich dir, da äh, will ich dir noch ein paar Tipps geben, die kommen aber alle auf meinem YouTube-Kanal. Das ich, äh, erzähle ich dir lieber offline. <lacht> ja, darf ich hier jetzt nicht spoilern. Oh.
0: Off the record. Off the, off the record, genau. Ja, und ich glaube, da haben wir auch schon das Stichwort, weil wir haben jetzt, ich glaube, wir haben Rekordzeit. Wir haben überzogen, oder? Wir haben, wir haben derbe überzogen. Aber egal, es war interessant auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, genau, jetzt muss ich ja noch mal einen Spoiler auflösen. Wir haben Canon dazu. Gewinnen können, uns ihren Objektivguru zum Interview zur Verfügung zu stellen. Und es gibt eine Folge in Zusammenarbeit mit Canon über Objektive und alles, was man darüber wissen will. Ihr könnt uns gerne im Vorfeld, wenn ihr was wissen wollt über irgendwelche Objektive, über Linsenzusammenstellungen, über Brennweiten oder und und und, könnt ihr uns Fragen schicken entweder auf Instagram oder per E-Mail. Ähm, wo und wie ihr uns kontaktieren könnt, könnt findet ihr auf unserer Seite www.studioraw.de Wenn ihr Fragen schickt, bringen wir die natürlich mit unter. So, so, viel zu meinem Spoiler. Und dann das Übliche zum Schluss. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, dass ihr nichts verpasst und auch nicht die Folge mit kennen. Besucht Julie folgt ihr. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eins der Profile, die man auf keinen Fall entleiten darf, weil die einfach bombastische Bilder hat.
2: Hm.
0: Natürlich genauso dem Sascha. Ach, danke. Und bei mir, naja, so gut sind die nicht, aber ihr könnt ja mal,
2: <lacht> ihr könnt ja mal gucken. Ja, geht ja mal vorbei. Ein, 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 wer war
0: wie, war wie heißt das? Ein Däumchen ist ein Träumchen. Ein Däumchen wäre Träumchen, genau. <lacht>
1: Super.
0: Ich würde ja noch sagen, ein Like für den Mike, aber von uns heißt ja keiner Mike. Das ja schade. Das Feuerwerk der Alliterationen. Wo, wo, wo wir jetzt wieder mit zurückkommen auf das Dschungelcamp, weil da war nämlich die Zoe Salome Saip. Oh Gott, Und das ist der Name, der Katja Burkhardt implodieren lässt.
2: <lacht> okay, sie sagt mir sogar was.
0: Ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. So Gott will. Mhm. Bis dahin würde ich mich verabschieden. Julie, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass in der Nachrichtenflut meine durchgekommen ist.
1: Ja, vielen Dank. Auch für die tolle, tolle Möglichkeit. Ich, auf jeden Fall werde ich jetzt alle eure Profile stalken.
0: Genau, und ihr, also wer Bodypainting shooten will, ja, nehmt euch nicht so ein Billow Body Painter, der für 50 Euro drei Striche macht, geht zu Chili. die macht es mega gut. Und wenn da ein Model braucht, das sich verbiegen kann und sich mit, äh, mit der großen C-Spitze über den Rücken an der Nase kratzen kann, geht zu Chili. die ist mega gut. Bis dahin, tschüssi. Okay. Ciao.